0: Ya estamos en vivo. ¡Saludos, ciudadano! Te doy la bienvenida a Nación Poperto, la última nación libre de América, donde decimos lo que queremos y como queremos. Arrancamos el programa de Que Ver en Noviembre 2020, especial de terror, donde cada miembro de la nación hablará y recomendará la obra geek que le haya gustado y considera que tú podrías disfrutar. Anime, manga, cómics, series, películas y hasta libros son algunos de los materiales que podemos traerte en este mes. Ponte cómodo, invita a tu fantasma favorito porque ¡comenzamos! Vamos arrancando. Yo seré Poperto y seré tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo por YouTube Live 5 pm hora del centro de México. En esta ocasión yo tu anfitrión estaré guiando esta fabulosa recomendación para que cada uno de los miembros puedan traerte lo que piensan que puedes disfrutar durante este mes. Me acompaña como siempre los miembros fabulosos, primero preséntate tú, estrella más brillante del sur del firmamento espera, todavía no llega no, bueno, tendrás no que presentarte veo. entonces tú amigo, que empieza con A este, eh, Buenas noches yo soy Aoyac. Así es, él es Aoyac y en lo que esperamos a que llegue nuestro coanfitrión de, de Chile, ya sabes, es que pues, hasta Chile el internet pues tarda en llegar, tú sabes eso, pues eso,
1: obviamente. Tarda en llegar.
0: <ríe> Así es, amigo, antes de arrancar, dígame, cómo es que usted festeja uh -huh. la, este día tan especial para los mexicanos y creo que Corrígeme si, si me equivoco, no solamente se ha vuelto especial solamente para los mexicanos, sino que se ha extendido a otras partes de la misma Hispanoamérica e incluso estamos viendo en los últimos años, en los últimos eh, días, que incluso también a, los, a las áreas anglosajonas, a los a los europeos que tradicionalmente no tenían tanto gusto, tanta festividad por, tanto gusto por esta festividad que nosotros pues llevamos desde, creo que desde la fundación de nuestro país, celebrando prácticamente y desde antes, desde a, a épocas precolombinas pre ya también se festejaba el Día de Muertos, que tiene sus sustanciales diferencias con el Halloween. Eso no podemos eh, obviarlo, o sea, evitarlo. El Halloween, aunque también recuerda, un poco la oscuridad de la noche y, y los muertos. Más bien se ha vuelto algo de festividad para adultos, fiestas, uy, terror, dulces. Sin embargo, el Día de Muertos es mucho más ceremonial. El Día de Muertos es más un momento. Sí, es un tipo de festejo, pero no es un festejo desenfrenado. No es un. De hecho, normalmente para mí o en, o en, la, en el caso de las personas que muy probablemente lo han celebrado entre comillas, Normalmente no se celebran anoche, normalmente celebramos uh -huh. el Día de Muertos todo el día mientras está la luz, porque es precisamente el momento en que visitamos a nuestros a nuestros parientes, muertitos. en el, a nuestros muertitos en, la, en las tumbas. Yo sé que en algunas partes como Pátzcuaro, que es donde precisamente más. Más se vive y más famoso se ha vuelto el Día de Muertos. De hecho nosotros ya que vivimos nace. en
2: el estado que podría decirse que es el más representativo de toda esta época. Así es. Eh,
0: nosotros vivimos en, en Michoacán. En Michoacán, exactamente. Aquí aquí se representa mucho mejor el Día de Muertos, ya que yo es el creo. El epicentro de todo eso. Exactamente y te iba a decir yo creo que esa vuelta le presento de la cultura al culto a los muertos. Bueno no el culto a los muertos, pero en el culto al Día de Muertos que es el respeto a nuestros difuntos así no es. por el hecho de estar muertos sino por el hecho de celebrar cuando estuvieron vivos dicho eso por favor amigo dígame cómo es que usted eh, y su familia han celebrado eh, el Día de Muertos una que usted recuerde con que le haya parecido una de las mejores celebraciones uno de los mejores días que festejó este día
2: pues es curioso porque por parte de mi familia no es como que se celebre o algo así y cuando, y como eso pasa entre la fecha de Halloween todo eso eh, yo desde que tengo memoria, el día eh, del día de muertos a Halloween es, es está en mi casa y pues en Halloween pues se iba a pedir dulces. Claro, claro, pero por parte de mi familia nunca hubo como un festejo como tal. sí se ponía un altar pequeñito eh, para pues nuestros difuntos, pero no es como que hiciéramos algo especial. Simplemente se ponía el de pues, ese. Pues dime, dime que
0: poner el altar no es algo especial, eh porque yo sé desde que recuerdo que estaba en la primaria, una secundaria, recuerdo que muchos de los de los proyectos en las escuelas era poner altares. Ah, eso sí. O sea, sí, fíjate, no, desde entonces se nos ese enseñaba ese.
2: eso. Sí, eh, ahí les va una técnica. A,
0: a ver, a, secreta a ver, a a la hora de hacer
2: altares, el acerrín tintado, humedézcanlo, se les van a manchar las manos sí, pero es mucho más maleable y lo puedes hacer como, si quieres hacer líneas, las puedes acomodar mucho más fácil pero el colorado el, acer, el acerrín que es de color natural, mojado no funciona de esa manera, yo ah, lo madre hice muchas veces así para hacer este, dibujos y las, y las figuras quedan mucho más definidas,
0: ah ok entonces eh, el, el acerrín pintado hay que, hay que humedecerlo para que se ah, pegue mejor entonces o sea, ¿esa es la técnica, sí, humedecer bueno, el acerrín tintado eso, para que te quede sí,
2: mejor? Es humedecerla okay. y este eh, te quedan este, las figuras mucho más definidas. Y bueno, a lo que iba es que, por parte de mi familia, pues nunca he celebrado algo así como el Día de Muertos, sino que más bien eso es como por parte mía, yo solo. este. ¿Y eso? ¿Por yo qué? Pues, ¿Por qué tu familia no lo celebra? Porque, no sé, eh, eh, como que simplemente en el no pasa. Y yo como lo celebro, es este... Bueno, el, el año antepasado fui a Camécuaro, pero pues a, quedar a, a quedarnos a, a acampar. Pero por lo general lo que yo hago. Camécuaro es, esperarme...
0: es un lago, ¿no? En el estado de Michoacán. Ajá. También muy famoso. Eh,
2: en en, en Tangán, sí,
0: Sí, es. es un municipio del estado, así es.
2: Así es. Y lo que yo hago es quedarme despierto hasta las 3 de la mañana, que es donde la hora que se hacen las ánimas, por así decirlo, que eso es lo que se, se nos ha dicho a nosotros eh, por parte de nuestra cultura. Y quedarme pensando un poco este, sobre, no, no es que les haga un altar especial a cada quien, sino que yo pienso en las personas que he perdido y que han sido muy importantes para mí, como la, la abuelita de mi mamá, que yo le digo a mi mamá María, este, eh, a algunos amigos que he perdido por causas eh, ajenas o, o, o otras cosas así. Y pues yo eh, me quedo, de las tres hasta las cinco a veces, eh, como dándoles como un tiempo a cada persona que ha sido como especial para mí. Ah, ok, pues es, es que de hecho de eso se trata, amigo. Uh -huh. Es exactamente eso
0: que tú haces, es de lo que se trata el Día de Muertos, precisamente recordar a los que seres queridos. De hecho, yo creo que esa es la razón por la cual el mexicano no recuerda normalmente el Día de Muertos como algo a lo cual temer. Así de ufa, y no, bien, no, brujas, no. algo malvado, ¿no?
2: Es, es todo lo contrario. No somos lo eh, solemnes si sí, somos un poco burlones en algunas cosas pero por, eh, sobre todo es, es, es solemnes, somos muy solemnes con todo lo que conlleva lo que es la muerte en general sí estoy completamente de
0: acuerdo con eso nosotros, no es que nos burlemos como dices tampoco es que le faltemos el respeto creo que la vemos con el respeto que merece pero todavía vemos con más respeto el que merece la vida entonces yo creo que es por mm -hmm. eso que no le tememos a la muerte realmente, bueno obviamente todo el mundo le tiene la muerte y ese, y hay que temerla de
2: alguna manera, pero
0: no la no la idealizamos como otras culturas en las que la representan con algo malo a lo cual hay que temerle creo que como tú dices nos hemos acostumbrado a que va, es algo, parte esencial de la vida pero que hay algo más importante que, que no es la muerte lo importante que lo importante es haber vivido wey. y creo que es esa es la, la gran diferencia con los anglosajones y la diferencia de nuestro Ajá. culto y el respeto a nuestros, a nuestros para muertos
2: ellos, para ellos es un tabú tal es, tal cual, para ellos la muerte es un tabú para nosotros es algo a lo que estamos tan acostumbrados y que a veces eh, lo ve nosotros mismos lo, lo vemos a diario, que no es como que les lleguemos a faltar el respeto o que ya lo hayamos normalizado, sino que le tenemos este, eh, la solemnidad porque, y recordamos todo lo que ellos pasaron. Eh, si son allegados a nosotros, más que nada es eso como recordar tus momentos con esa persona. Sí,
0: estoy completamente de acuerdo. Me, me parece que me quedo más con esa explicación, más con esa forma de ver las cosas realmente, realmente porque ¿sabes? bueno, uh -huh. Y, y precisamente por eso hoy hacemos este especial de muertos porque es el especial de Día de Muertos no es el especial de Halloween muchos dicen su especial de terror su especial aunque yo voy a Era recomendar algo de Halloween, terror pero de todos modos sí se presta para, yo, para hablar. hablar un poco de historias de miedo no también el, el sí. mexicano es muy dado a contar ese tipo de historias aún en como acabamos de decir <risa> lo acabamos de decir no es que le tengamos esta festividad igual que los gringos no para nada pero también somos muy dados a, a estos días a contar historias de terror, asustarnos, porque yo siento que al mexicano le gusta bastante la, el terror. eh. Yo, yo todo el tiempo he pensado que las películas de terror aquí son bien recibidas porque como que nos gusta, nos gusta la adrenalina. Hay algo en eso porque a, a lo mejor esa, sí. es la, esa es la razón por la cual el Halloween lo adoptamos, porque no lo vemos como un sustituto de nuestro día de muertos. Yo pienso que por eso ha comenzado también a ser un poquito más aceptado. Yo no me quejo eh. Yo no le digo, bueno, si la gente lo quiere festejar, pues, ¿quién eres tú? No, para eso está diciendo la gente, no hagan eso, es que es anglosajón. No, está bien, adóptalo. Pero yo creo que queda muy distante aquel momento en el que vaya a sustituir a nuestro Día de Muertos, ¿eh? Yo creo que es todo, no. lo, lo, todo lo contrario. lo adoptamos el Halloween, yo creo que porque somos fiesteros, porque queríamos la sí, fiesta. Para venir más, eh, más tiempo de fiesta, es eso. Ya que sabemos que el Día de Muertos realmente no es una fiesta. Y hablando de eso, precisamente yo te cuento cómo es que yo la... Yo lo festejo normalmente, normalmente nosotros en mi familia no somos demasiado de ir a quedarnos toda la noche. Eso, eso uh -huh. creo que muy pocas familias lo hacen y si acaso en algunos pueblos más rurales nosotros va, somos de ir al, al, al cementerio, al panteón, campo santo, como tú le digas. Uh -huh. eh, no, normalmente compramos una o la hacemos, porque ya, de, ya depende del gusto, mi mamá antes las hacía ahora ya no tanto, ahora las compra, o las mandamos a hacer alguna floristería estoy hablando de las coronas para lo que no, alguien no sabe que es una corona es como una, es como una, una estructura, mm -hmm. es un arreglo floral mm -hmm. en forma de estructura circular como forma de dona, donde precisamente es. esta dona está decorada con vistosos colores flores, moños adornos y en el centro de la adona se suele poner el nombre de la persona a la el, cual el, se, el le está, ah, se le está recordando. Y normalmente la llevamos al, al panteón, sobre su tumba las dejamos, ahora eh, o, o, que cada quien, los deudos de cada quien so, eh, visitan a su muerto. Y ahí, como somos de tradición católica, como la gran inmensa mayoría de los hispanoamericanos, exactamente, pues rezamos unos padres nuestros, unas aves marías, la pasamos bien. No somos de compartir comida y comer. ahí. Hay mucha gente que todavía lo hace. Incluso en la comunidad en la que yo vivo hay mucha gente que todavía lo hace, lo cual está padre. Sí. Hay gente que lleva mariachi, hay gente que lleva, hay gente que lleva música, hay gente que lleva unas mesitas. Porque han de saber que en el cementerio que, que corresponde a mi comunidad es bastante grande, es bastante amplio. Entonces esto hace que sea posible llevar esos aditamentos y no estorbarse con la gente y no molestar a otros. Al contrario, todos nos ayudamos, nos comparten de la comida que llevan. A veces tamales, a veces cervezas. Eh, se pone vendime ahí. Ay, es, se vuelve como una, un mini minimercado, eh, una, una kermés. Algo sí. que me parece muy padre, sinceramente. Me parece algo muy padre porque la gente convive y es algo que muy probablemente nos está faltando hacer. Esa es la razón por la cual en estas épocas de pandemia se cerró el panteón o los cementerios de nuestro estado, específicamente de nuestro estado de Michoacán, no sé si en otros estados de la República, en provincia los que nos estén escuchando, me lo pueden comentar, si en sus, si en sus comunidades se cerraron los panteones, lo cual a mí, eh, sinceramente, me parece una falta de respeto, una falta de respeto por parte del gobierno, te voy a decir por qué porque si bien estamos en una época en la que tenemos que cuidarnos por la pandemia no creo que la prohibición total nunca solucione absolutamente nada yo creo que lo que deben haber puesto es alguna clase de vigilancias y unas patrullas ahí, porque siempre hay patrullas, ¿eh? eso, eso, eso sí te lo aseguro. Todos sí, los días sí. de muerto siempre hay patrullas para cualquier cosa que pueda pasar y, y también pueden fungir como, como, como los agentes de policía que te digan, ¿sabes qué? Sí puedes pasar, pero vas, pones tu, tu corona, pones tu ofrenda y te marchas. Yo creo que eso sí sí es lo que debieron haber hecho que este día todos pudiéramos llevar nuestras ofrendas y marcharnos. Tal vez quedarnos cinco minutos, ofrecer un par, un par de oraciones y nos vamos. Pero de plano cerrar el panteón. Eso a mí me parece una falta de respeto para las costumbres de las, de las personas. Sí. sí. Y, y no, y no porque sí, sí. Ay, es que es católico. No, no, no costumbres de las personas, las costumbres de las personas están por encima de la ley, sobre todo cuando las costumbres, la es, cultura la, y la cultura han, han, hecho que esta ley se moldea alrededor de, de las costumbres, es decir no me malentiendas, nuestras costumbres han moldeado la ley del mexicano y las costumbres normalmente como las hemos llevado que es el respeto a los demás, son precisamente la moral que forja la ley ¿Cómo es que en esta ocasión la ley está en contra de esta moral, a mí me molesta muchísimo eso, no es que tengamos costumbres bárbaras como colgar a alguien el día de muertos no, te estoy hablando del día que vamos a ofrecer una, una, una pequeña Aspetta. ofrenda respeto, es algo que me molesta. O sea, a mí, a mí me arde, me hace arder la sangre ese tipo de cosas porque me parece que vienen de gente autoritaria que no entiende lo que está pasando o que no le importa. Pero bueno, eso ya la, la, es era la opinión de cada quien. ¿Por qué? Porque sí. a mí no me gusta que se copta la libertad de las personas y menos en un día donde es, van a la ofrecer especial. respetos exactamente y, y, y tan sagrado para muchas personas que no le están haciendo daño absolutamente a nadie. Fue peor ayer precisamente las fiestas de Halloween con disfraces, ahora no estoy para criticar a nadie cada quien puede hacer sus fiestas si quiere, arriesgarse si quiere, cada quien es libre pero eso fue peor, estás de acuerdo, una fiesta si sí te puedes sí. contagiar, acá te vas con La, tapabocas y no, no
2: hubo ni siquiera prohibiciones no, ya, no, y no, no hubo, eh, ¿Por,
0: ¿por qué entonces avanzar sobre el Día de Muertos? No, eso es lo que a mí me, me molesta muchísimo pero yo ya sí. se los externé y ustedes ya hagan su, su decisión pues bueno, el, el, el Día de Muertos como dije, es un día muy especial, un día que ha nacido de la cultura hispánica que viene evolucionando desde que los antiguos pobladores de, la, de Mesoamérica eh, se encontraron con los colonizadores, bueno, mejor dicho, con, con los españoles, ya que en teoría no colonizaron, sino formaron nuevos estados anexados a, a, a España. Es un poco diferente. La colonización se trata de súbditos y las y las y el provincianato los virreinatos se trataban de cohabitantes sí, sí una pequeña diferencia pero bueno esa es la razón por la cual todavía los indígenas viven hasta el día de hoy no fueron exterminados como los anglosajones verdad ahí se acabaron y arrasaron y les quitaron las tierras creo que somos venimos de una cultura creo que mucho menos adepta a la guerra se nota que, que tenemos una cultura más yo creo que más rica que los mismos anglosajones. Yo siempre he dicho que ellos ni siquiera tienen cultura. Tienen edificios, tienen avance, pero fíjate cómo es que incluso cuando ahora salió Coco, cómo es que ellos están tan ávidos, tan hambrientos de cultura, que les parece algo maravilloso, algo impresionante que los mexicanos, mm. el culto a la muerte, cómo se imaginan el otro lado que, que nos llevan los, los alebrijes. O sea, eso te está hablando de una cultura que... que pues está más, un poco más vacía que la nuestra. Y es obvio, ¿no? Porque sí. esa cultura no tiene más de 300 años de existir y nosotros venimos existiendo desde hace como 2000 años ininterrumpidamente. Ellos destruyeron a, a sus indios. Ellos los la arrinconaron. La
2: a la precultura, entre comillas, porque ellos ya tenían una cultura y lo que tienen ahora, aunque eh, tú no lo, lo consideres cultura, puede, hay cosas en las que sí se comparten y al fin y al cabo, pues. Es sí, una claro. Cultura un poco más. más más reciente que la nuestra, pues mucho sí, más reciente, pero, sí. pero pero al fin y al cabo la tienen, este y ver, aunque hay cosas que sí se mantienen como el, el mito del Wendigo y ese tipo de cosas, aún así no a comparación podría, por así decirlo de lo que se tenía antes, <risa> sí. no hay,
0: sí. es
2: prácticamente nada.
0: De hecho, recuerdas que Coco fue estrenada precisamente en el Thanksgiving de los estadounidenses, sí, porque para ellos, para fue... ellos el Día de Muertos no significaba sí. nada sí. exactamente pero curiosamente fue un exitazo y creo que, no, mira yo no quiero hablar más de nadie, muy probablemente los gringos son buenas personas, la mayoría de ellos y están ávidos tan ávidos de cultura que por eso les parece impresionante lo que hacemos en México, y muy probablemente lo que hacemos en el resto de Hispanoamérica normalmente nos enemistan en nuestros estados pero yo creo que incluso la gente del color que sea, de la frontera que sea comparte unos uno, una moral muy muy similar y, 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 qué, y qué mejor moral que compartir precisamente el culto a Ah, pues a las personas que has querido, yo no creo que, 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 el, que, el, que el gringo no llore sus muertos, ¿eh? o sea, yo no creo que no lo llore, yo creo que también, también tiene esta, es, es siente no, esta tristeza. Es
1: de otra manera. Pues es otra manera.
0: Tienes, eh, sí. Pero tú crees que no les encantaría tener algo muy parecido al nuestro? De seguro es algo que les llama mucho la atención, por eso se explica el éxito de, de la película de Coco. Bueno, vamos avanzando. Eh, los, que, los que tengan alguna manera especial de festejar el día de muertos en su casa y hacer un altar, haciendo pan de muerto, yendo al panteón, me lo pueden dejar en los comentarios. Ah, si hay algo especial que hagan, el me el gustaría escucharlo. Con... Ay, el pan de muerto es uno. Me, me matarías güey con el pan de muerto. Me puedes envenenar con esa cosa. Amo el pan de, de no muerto. Importa, güey.
1: De oh, la es la es la delicioso,
0: la 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 güey es delicioso. Te me está haciendo agua la boca nada más cuando lo mencionas. Pues bueno, curiosamente también quiero nada más mencionar que la figura de la Catrina es muy común en estos, en estos días. Sabes que el sí. otro día estoy hablando de, eh, pues bueno, del año pasado, del otro día, ¿verdad? El año pasado, porque este año no, ni siquiera ha salido. El año pasado yo vi unas chicas pintadas de Catrinas que iban a la preparatoria, que iban a la escuela. O sea, me, me, me gusta porque sí. no les da vergüenza y no iban vestidas de Halloween. No, no, no. Iban vestidas o al menos maquilladas semejando a la calavera de la
2: Catrina vi varios restaurantes, sí, vi varios lugares y eso me dio mucho también, gusto en lo de las escuelas también se hace porque también se hacen eh, en las escuelas, aquí por lo general se hacen los concursos de altares como ya mencionaste sí, concurso las, de altares, los concursos es. de calaverita pues de literaria que es como un poema eh, que, a, que hace como alegoría a estas épocas y también hay concurso de catrines y catrinas que se, la gente se disfraza, se pinta la cara Así y es. se les da pues, premios De hecho, bueno, este año no Pero eh, por obvias razones Pero el año pasado y el antepasado el, eh, mi, Un compañero que yo estaba, eh, estaba Conmigo en la escuela Bueno, no sé si el pasado, pero ganó dos años seguidos Un compañero mío Un, com, un concurso que hicieron en Liverpool Aquí en donde nosotros vivimos Ganó el primer lugar en los dos, los dos años seguidos de Catrinas.
0: La madre, entonces, eh, le echó ganas. los lo, lo sabía hacer. Hablando sí, de Catrinas precisamente. Sí. ¿Qué sabes tú del mame este de Katrin, de y la Catrina que salió en Canal 5 y Rule 34? ¿Me puedes Hay explicar mucho. qué fue lo que pasó? <risa> Antes de arrancar, porque tengo mucha curiosidad acerca de eso. Que, por cierto, puse una imagen en el directo, pero fue, es una imagen light. Es una imagen light. Pero es A parte de la quieres, Rule muy 30, muy Es parte de la Rule 34, pero de la, sí. digamos... Yo solo le puse Catarina a la Catrina y me salieron un montón de imágenes not set for work y dije a la madre no, qué pasó no, aquí y, y sé que Canal 5 está involucrado. Y dije, sí, Ala,
2: es, no, es, no supe
0: qué onda. Dime qué bueno, pasó.
2: Eh, te va a parecer bastante sorprendente, pero Catalina la Catrina no nació en este año. Ya lleva como unos cinco o seis años siendo como una campaña que hace el, el Canal 5 de, de aquí de, de México, de México. Ajá. En el, antes era como de que los niños llamaban a un número para, decir, eh, para preguntar por qué significaban cada cosa en los altares o preguntar cómo podrían hacer su altar. Luego era, mandaban fotos para, este, para que vieran cómo eran los altares hasta que llegamos al año de hoy en el que este, se les pidió a los niños que hicieran un dibujo y lo subieran a las redes sociales, pero no cualquier Ajá. red social. No cualquier cosa. Se a, a la más marrana que se les pudo ocurrir. Twitter. Que es Twitter. Sí. Como ya <ríe> logramos, Maldita hay Twitter, sea hay demasiado porno. Eh, eh, exagerado. Ey, ey, porque, ey, eh,
0: no tienes que verlo, ¿eh? <risa> <risa>
2: claro que no, crack. <risa> este, <risa> eh, pero, bueno, el problema es que los artistas eh, que se dedican a el contenido más 18. Se dieron cuenta de esto y empezaron a bombardear a, a las redes de Cartoon Network con dibujos no aptos para toda la familia. ¡Hala! También hay, eh, hubo muchos dibujos que sí eran para toda la familia, pero esos eran el 10% de todo lo que se subía con el hashtag. De hecho, Canal 5 borró el hashtag. Eh, a, a las pocas horas, pero la comunidad hizo otro hashtag y ya se ya no lo puede quitar porque no fue quien lo creó. ¡a la
0: madre! O sea, el, el, el daño ya se había hecho, el, el monstruo sí. ya había ya sido creado.
2: creado. Sí y pues <risa> eh, eh, ya mucha gente lo, la dibujó así, siendo ella misma la ofrenda para nosotros. ¡a la madre!
0: Ah ya 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 sé ya ya sé cuál ofrenda dice sí. Porque vi muchas sí. imágenes que venía diciendo aquí está tu ofrenda y no precisamente estaba cerrada de piernas. Entonces dije, mmm, no. se chingado, ¿qué está pasando que, aquí? Me
2: pareció muy, muy curioso en el que un tipo
0: eh, la dibujó y sus personas eran flores de chido Digo, bueno, o sea, ¿por qué no podría ser artístico un desnudo artístico? ¿Podría ser sido? De hecho, curiosamente yo quiero decir algo. La que subieron a Canal 5, la que mostraron en Canal 5, su original es mucho más marrana. Quien quien la subió, o sea, lo hizo con toda la alevosía y ventaja y la vistió, básicamente, la censuró, básicamente. La editó para que pareciera como la que tengo ahorita en el directo, que tiene ropa, solo está en una posición sexy, digamos, sugerente, pero sexy solamente. Esta podría ser una chica que tú te podrías encontrar en cualquier noche, en un bar. Sin embargo, la que subieron a Canal 5, su original, no es así. Quien lo hizo, quien la incrustó, o sea, sabía lo que estaba haciendo, era, era por el mame.
1: Sí. Era Yo por no, el caliente era, era
0: Pero aún así la de Canal 5 está completamente uh, normal, de hecho. Solo está en una pose sugerente, pero incluso está bastante, bastante normal. Pero quienes reconocieron pero, la pero original, no la que, quienes reconocieron uh -huh. la original de la Rule 34 dijo, no manches, como que Canal 5, pero no fue Canal 5 y no claro. se equivocaron, eso fue la persona, el editor. Muy probablemente sea, sea alguien ya de nuestra edad, ya sabes, muy, pro, muy probablemente ya no es generación X quien está a cargo de las ediciones de los canales, muy probablemente ya los millennials estamos por todos lados y estamos gobernando el mundo en este momento. Y quiero decir que no lo estamos haciendo muy bien, pero bueno, <ríe> estamos gobernando
2: el mundo. en principio sí, tenía dos teorías eh. que era un boomer, pero super boomer que tuvo la idea y le pareció buena idea, pero no, no midió sus consecuencias. O sea, un chavo que no, que no conocía muy bien a Twitter y todo lo que hacen ahí. Y pues después le salió el tiro por la culata. <risa> O oh, la otra opción era que alguien que era estaba seguro de que lo iban a terminar despidiendo porque este era su objetivo. <risa> sí, que de, también de verdad posible. hicieran este, cochinadas eh, en base al personaje. Porque si hubiese sido así, lo pudieron haber hecho en Facebook. Porque Facebook es, es un lugar mucho más light en el que ni siquiera está permitido subir ese tipo de dibujos. Y no,
0: no, Facebook te, te censura inmediatamente, ¿no? Te deja caer el... Uh -huh. Creo que Instagram, bueno, Instagram y Facebook son exactamente lo mismo. Tienen exactamente las mismas. No, en ideas.
2: Instagram hay un poco más de permiso, güey. Eh, un poco más. Maneras, ajá, porque ya es como, es una comunidad un poco más cerrada, pero hacia los artistas, así de que es un poco más permisivo en ese sentido. Es que Twitter claro, absorbió Facebook, Tumblr, está, obviamente. Es chonita que no has visto en 18 años. De hecho, yo quiero decir no, que no, Twitter realmente
0: no. no está compitiendo contra Facebook. Twitter no está compitiendo realmente contra contra Instagram, Twitter está compitiendo contra Reddit. Le quiere quitar la el, el, el hegemonía de Reddit. Y quiero decir que muy probablemente lo logre. Por eso la apertura.
2: Yo no creo que lo, a, que, que lo vaya a hacer, honestamente, porque Reddit ya tiene años siendo el número uno
0: en la Hay hace. muchas hay muchas redes que estaban en el número uno, pero se durmieron en sus laureles. Yo he visto muchos cambios de Twitter, como incluso la, ahora los grupos, los grupos de seguimiento y ese tipo de cosas que, que antes no tenía, ¿eh? Mira, mucho ojo, mucho ojo. Sigamos a Twitter de cerca para que veas que, que ha estado evolucionando constantemente. A mí me parece que se viene como una, una red mucho más fuerte de lo que ha estado siendo Bueno, desde que absorbió lo, el, digamos, el NSFW de Tumblr vimos que comenzó a crecer. Entonces la gente está encontrando ahí lo que conocer? quiere ver. Mira, uh -huh. tenemos algunas personas ya conectadas en el stream que nos están dando un, unos saludos. Saludos David Albarrán, nos dice saludos Nación y Juan José saludos. Uh -huh. Qué bueno que nos acompañan en el día de hoy, en el especial de muertos, la recomendación de noviembre 2020, mira antes de que se haga un poquito yeah. más tarde, déjame ir a mencionar los comentarios que nos han dejado en La Nación, en los eh, en los audios anteriores, mira tenemos algunos, voy a mencionar los más importantes para que no, no se nos vaya el tiempo, nos dejó precisamente mira, David Albarrán nos dejó en el extra Castel, los videojuegos nos comenta Moby, el cantante. ¿Te acuerdas que mencionamos que tenía un video de Beautiful que eran como furros haciendo swing? Sí. Moby gracias. tomó su nombre del libro Moby Dick de su bisabuelo Herman Melville. Ah, es cierto. O sea, esa historia ya sí. la sabía, pero no la recordaba. Qué bueno que nos, que nos recuerda a Sabía barran Esa claro. es la razón por la cual coincide el nombre con Moby Dick. No es una coincidencia realmente. Fue, es literalmente claro. una referencia a su bisabuelo. Nos dice Cristian Aguilar Pérez en en el debate que subí del debate serio del aborto, nos dice uh -huh. yo soy pro vida, se respeta muy, o sea, aquí cualquier persona que tenga su, su ideología se respeta siempre y cuando lo que cuidas, no, no insultes, no... todo está bien uh -huh. dice yo soy pro vida y estoy en contra del aborto muy respetable Cristian me dice, escucharé atento el podcast que de hecho esa es la idea, yo nada más quiero mencionar aquí rápido que la idea del, del debate de, del aborto no fue pelearnos sino dar dos posturas que pueden o no convencerte de acuerdo a, a, a como tú pienses. Al final, lo que yo quiero o, o lo que yo quise en ese debate es que tú entiendas que lo difícil del debate del aborto es la valoración de la vida y la valoración es diferente para cada persona diferente en el tiempo. Es decir, te pongo un ejemplo. Si tú te pierdes en el desierto y te estás a punto de morir de sed y llega, no sé, el, ya sabes, el vendedor de Resident Evil 4 que siempre te lo encontrabas por todos lados. Dice, some on Water y te ofrece una botella de agua, pero digamos que por hacerles el destino tú habías robado un banco, no sé, te escapaste al desierto, por eso te estás muriendo y traes un millón de dólares y te dice esta botella de agua te la vendo en 500 mil dólares y tú dices estás a punto de morir de sed, no la comprarías. Seguramente la gran mayoría de nosotros diríamos dame para acá esa botella de agua porque si estoy a punto de morirme deshidratado te tomas tu botellita de agua de un litro, de si quieres dos litros, te la acabas y sacias tu sed. Tienes un poco más, pero ya ya te salvaste, ¿no? Luego el vendedor te dice, tengo otra botella de agua. Te la vuelvo a vender. Te dices, no, gracias, ya ya quedé con la primera. Tal vez, te dice, bueno, 200 mil dólares que te parece para el camino. Y dices, lo piensas, bueno, es, está bien, te la compraré. Y antes de darle el dinero, de repente ves a lo lejos, a cinco kilómetros la carretera. Dices, oh, si sí llego, espera, y ahí ya está pasando la carretera, ya no se la compras en 200 mil. Yo te lo garantizo, pues, ¿qué? Porque acaba de perder valor, ya que te, ya viste dónde te puedes salvar. Sin embargo, él sí. dice, bueno, cinco kilómetros son muchos. Y la pregunta aquí, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por esa segunda botella de agua para que te alcance los siguientes cinco kilómetros? ¿Cuánto pagarías, no, el sí. Jack? Que te diga, ¿sabes qué? Dame mil dólares por esta botella de agua para que te alcance de aquí a ahí. ¿La comprarías? Te quedan 500 mil. Los primeros los, los diste sin saber, pero te salvó la vida. ¿Le daré unos mil dólares
2: por la siguiente botella de agua? Pues sí, probablemente sí le dé mil, pero no creo que le vaya a dar más de, de sí, eso. Y si, me, y si me quiere convencer, eh, tal vez eh, le podría dar hasta dos mil como máximo, pero no creo poder. No, ya no me convendría para
0: nada más es, allá de eso. Exactamente. ¿Qué cambió respecto al precio de las botellas? Simplemente la posición, la información que tenías y la valoración subjetiva Ajá. que tuvieras hecho. Algo así okay. sucede con el aborto. Algo así sucede. Por eso se los recomiendo, es bastante interesante. Yo no traté de convencer a, a nadie a la fuerza. Expusimos bastante, forma bastante educada y, y de la mejor forma que pudimos nuestros argumentos. Y al final todo es el que te hace la, la, la decisión, todo al final te haces tu propia opinión, ¿no? Pero está bastante, ah, bastante bien planteado desde un marco de respeto donde una persona que era pro-aborto pro y yo antes de la posición pro-vida expusimos de forma respetuosa sin insultarnos cuál era nuestro argumento y Convenimos que la valoración de ambos estaba siendo diferente por por diferentes razones. Entonces, bueno, ¿Razones? vayan a, esc a escucharlos si si les interesa, les aseguro que no les va a hacer enojar porque está planteado desde el respeto y muy probablemente les puede ser bastante interesante.
2: Y si les hace enojar tienen un problema.
0: Sí, porque o sea, no debería eh, hacerte enojar el, los debates, supongo. No deberían hacerte enojar, ¿no? Sí. Bueno. Ah,
2: que, eh, siempre ya alguien te pasa. Eh, sí, también, siempre. Eh, no siempre. Una, eh, recalcar No recuerdo quién dijo esa frase, pero es una frase célebre en la que dice mm, no, no, no opino igual que tú, eh, pero daría mi vida por tu opinión. Yo creo que eh, sería cuestión de cambiarlo un poco hoy, hoy en día, porque pues tampoco... Voy a dar mi vida por algo en lo que no creo. Sería como de yo daría mi vida por dejar que tú expreses lo que opinas. ah Ok,
0: creo que voy a corregir un poquito esa frase, amigo. Creo que la frase original va. No estoy de acuerdo contigo, pero defendería tu derecho a opinar hasta la muerte. Lo que estás defendiendo no es la ah, opinión no. del, del, del otro, sino el derecho a opinar. Pero es que defi defiendes con tu vida el derecho a opinar del otro porque en teoría es el mismo derecho que el tuyo. Es Así el derecho es. a la libertad de expresión. Básicamente, aunque uno no esté de acuerdo con las personas que no usan su derecho a la libre expresión como a nosotros nos gustaría, lo que sí deberíamos de defender hasta la muerte es nuestro derecho a expresarnos. Porque si el otro se puede expresar, quiere decir que nosotros también nos podemos expresar. Aunque los que hoy funan por las redes no les parezca, pues se tendrán que aguantar, ¿no? Porque noto muchas personas sí somos bastante inmunes a lo que nos tiren por las redes, ya que, bueno, Podemos hacerlo. Sé que hay chavitos que no. Sé, sé que hay personas que sí son muy susceptibles. Yo les diría a esas personas que hoy son susceptibles a las redes, que lo mejor que pueden hacer es limitar su uso hasta que adquieran sí. la, la madurez mental y la resiliencia mental para poderse exponer sinceramente a unas redes que hoy están mucho, mucho, mucho más agresivas, mucho más hostiles a la a la diferencia de opinión que antes. bueno. Quiero decir que también Bonnie Black Shooter nos deja en los comentarios, nos, nos hace una, una reflexión, porque una corrección de el anime de Babylon que hablamos. ¿Recuerdas que mencioné que Exa FM hacía un concierto que se llamaba El Rock por la Vida? Y que eso literalmente le había salvado la vida a muchas personas. Bueno, me corrige Bonnie Black Shooter, ya que ella es de Guadalajara, es nuestra tapatía favorita. Nos dice Máxima FM es la que realmente organiza ese, ese concierto. Sí. Ex FM, Máxima FM, uh, sí, tuve un lapsus, un, la, un, la, un lapsus Mandela, supongo, las confundí, <risa> tiene, tiene toda la razón pero bueno, el punto es ese, ¿no? que ese, ese rock por la vida, afortunadamente ha, hecho, ha ayudado a muchas personas a no suicidarse, ¿no? Sí. Nos sí. comenta también a Javier Ortiz Qué bueno que hayan vuelto los noticieros, son de mis secciones favoritas y ese es el último que voy a leer porque le voy a, a comentar a Javier Ortiz, en vivo se si nos está escuchando que se acabaron los noticieros Ayer fue la última emisión del noticiero. La razón que di fue exactamente la que hoy voy a decir. Es para enfocarnos en estas reseñas, en el análisis de materiales, de obras geeks, que es el fuerte de Nación Poperto, para especializarnos en lo que podemos hacer, que más nos gusta y que creo que nos puede nos puede ubicar mejor entre la comunidad. Creo que los noticieros nunca trata, nunca acabaron de caer dentro de, del paquete de, de, de oferta de, de, de creación de contenido que teníamos nunca me cuadró demasiado bien fue un experimento en toda la extensión de la palabra y pues bueno, hoy no, los noticieros, pero eso no quiere decir que dejemos de hacer reseñas con Don Comics, él va a traer los materiales, los cómics, muy probablemente en un futuro de Marvel, de DC algunas de otras compañías, de hecho los que nos conocen los que han escuchado en esos, notici en esos eh, materiales de, de, de podcast, saben que hemos estado hablando incluso de de algunas editoriales que no son las hegemónicas, que no son Marvel, que no son DC, con historias muy, muy, muy interesantes para adultos. Y hemos reseñado, como ejemplo, algunos cómics europeos como Linkal o algunos cómics gringos diferentes de, de otras editoriales como Insect, de esta, de esta autora famosísima que trabajó en Marvel. Pues bueno, vayan a escucharlo si les gustan los cómics, porque aquí, al menos la reseña, el análisis... Y la recomendación es parte integral del paquete que ofrece Nación Poperto con una, un lenguaje que hasta el día que venga por mí va a ser libre y lo vamos a hablar como queremos y donde queremos. Hasta que venga China por
2: nosotros. Hasta que venga China. Hasta que los, <ríe> nos vengan a callarnos.
0: Bueno, amigo, el Día de Muertos. En un día para muy probablemente afortunadamente que cae el primero de noviembre en domingo para ver películas, para ver series, para pasarla muy bien, y un mes que, pues bueno, nos nos comienza a, a oler a fiestas decembrinas a fiestas de fin sí. de año desde este mes ya como que se siente un poquito el ámbito de celebración, comenzamos a ver las marchas, comenzamos a ver las, las, este no creo que todavía no las posadas, pero ya muchas personas se vienen preparando sí. para lo que se, para el fin de año, para todo esto. Uh -huh. Así que dígame qué estuvo qué estuvo haciendo en esta en esta semana y mencioname qué es lo que me viene a recomendar a mí y a los oyentes para poder disfrutar
2: durante durante todo el mes. Honestamente no creo que lo vayan a disfrutar, pero <ríe> yo vengo a recomendárselos o advertirles de que este manga también existe hoy, Este bueno, lo que yo eh, he hecho en esta semana eh, pues, eh, aparte de seguir practicando el dibujo, fue que me. Eh, no sé si hace un tiempo les había comentado eh, de un juego que está hecho con art, que son como estos píxeles tridimensionales, en el claro. que cada voxel tenía su propia gravedad y sus propias físicas. Uh -huh. No sé si lo acuerdo, es que me había dicho. Ah, pues ya salió. <ríe> el juego ya salió. ¿Cómo se llama ese juego? Eh, eh, se llama. Ah, ay, no me acuerdo. Eh, dame, dame un segundito, porque. Claro,
0: lo claro. Tengo en el historial. Tenemos
2: dificultades. In, incluso
0: trinches. tiene una
1: historia.
2: Tiene, tiene, tiene historia. No nomás es ir a romper a lo, a lo puro güey en el, en el mundo. Este se llama mm, Tear Down. Tear Down. Okay, dime qué de es este juego. Eh, pues eres, eres como un Trabajador, un, un inversionista Que invertiste demasiado en una Ala. Como una compañía de demolición Pero ya te estás yendo a la quiebra <risa> y, tú, y te consiguen Un trabajo de que es ir a destruir Una casa porque eh, Obstruye en, el constru en la construcción de un, de un centro comercial Pero lo curioso es que te mandan en la noche <risa> eh, Ok Bueno, supongo O sea, tú vas, haces tu uh, Haces tu trabajo, por así decirlo y a la mañana siguiente, en los noticieros dicen que la casa que tú viste era como patrimonio de la ciudad en la que tú vives. Y quien te mandó era un, era un inversionista que le estorbaba. Y, 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 de, y entre el que te van mandando, se hace como una guerra en el que un inversionista que se odia a otro te manda que le jodas. Y luego, como ese vato se da cuenta, te manda a ti a que jodas a otro. Y luego la policía te descubre, pero en vez de meterte a la cárcel, que empiezan a utilizar para que tú también vayas a investigar o robar archivos de criminales. Vaya, se escucha muy interesante ese, ese juego. Dices que está hecho en pixel art. No, es voxel art. Ah, voxel. Box sí. Y, y lo que me, y también tiene un modo sandbox en el que tú puedes crear y destruir todo como tú quieras. Tiene lanchas y, ve y vehículos de tierra que tú puedes controlar, pero tienen su vida. Y pueden llegar a explotar, hay explosiones y todo eso. Lo que más me gusta es que hay una torre bastante grande en uno de los niveles y si la dinamitas todo en la parte de abajo, la torre te puede caer encima. Vaya. <ríe> y, y, y digo que lo estuve viendo porque vi las especificaciones y mi computadora ni en pedo lo puede. Yo creo que tu computadora tal vez y podría. Y lo, y lo digo sabiendo que tu computadora es bastante potente. Entonces está un poco ineficiente
0: porque, bueno... No, no es que diga que mi computadora es de última generación porque ya no lo es pero la tarjeta uh -huh. de video RTX 2070 debería poder levantar uh, casi todo lo que hay ahorita a menos que tenga problemas de ineficiencia porque ya hemos visto que hay juegos que vienen bastante ineficientes y sí, ahí claro. pues es,
1: no, no hay computadora de, que de, valga sinceramente uh, sí.
2: Eso es, eso es una, un, algo que sí sé que tiene, porque de repente cuando destruyes mucho al, al mismo tiempo, pues se ralentiza el juego. Bueno, me, me parece sí. excelente.
0: Ese juego lo estuviste lo estuviste checando y lo bajaste. ¿Otra cosa que has hecho en la semana, amigo? Pues ayer en Halloween, este desde...
2: <risa> ¿Ah, tú sí lo festejaste? <risa>
0: Maldito, eh, te va a pegar coronavirus.
1: Comillas,
2: <risa> no, entre comillas, porque lo que hice fue como desde... Las 10 hasta como las 3, 4 de la mañana estuve viendo videos de terror. ¡A la madre! ¿Por, ¿por qué? Pastas que eh, había visto hace mucho tiempo y quise como recordarlas. De hecho, claro. el, un canal que se llama Yoshimitsu Kaleon fue el que yo utilicé como para guía de lo que... A ver, amigo, antes de arrancar,
0: yo... cuéntame una que es de ayer que te ha así como marcado que te haya gustado, que la quieras contar. Bueno, yo creo que se puede el día de hoy, el día de hoy es el especial de muertos. Sí. Y antes de que me des tu recomendación, a ver, cuéntame una que te haya gustado, ah, no. que, que digas tú, sabes que a mis veintitantos años, un hombre hecho y derecho, mis hermosos chinos tipo de Luisito Comunica, <risa> y aún así esto me crispó, que te haya movido. Sí. Digo, so, tú sabes que hay veces que cuando uno ya crece, algunas unas creepypastas, te parecen tontas, otras veces ya no te dan sí. tanto miedo. Pero hay otras historias que están tan bien hechas, que están tan bien estructuradas, que dices, ah, Canijo, yo tú sabes que es mentira, pero sí como que remueven, de remueve, remueven algo dentro, no dices, te haces simplemente sí. la idea y, y, y te
2: crispa o al menos deja intranquilo esa noche. Sí, sí. Cuéntame eh. una que te haya gustado. <risa> Quiero mencionar una antes de decirla que más que sí me dio miedo es este, pero más bien es como un mini universo que está haciendo un artista que es en donde está Sirenhead. Head. Este ¿Qué es que Siren amigo Sirenhead, eh, Imagínate un ente de unos tres, cuatro metros.
0: Me lo imaginó, me lo imaginó
2: y en vez de cabeza tiene sirenas como de las alarmas de las que utilizaban para el alarmas sísmicas o así para que, para que se escuchen en toda la, en toda una ciudad ya yeah. ok. este esa es como la criatura un poco más representativa este pero hay otras como Cartoon Cat que es como un monstruo de otra dimensión el este que en lo, cuando viene lo único que puedes hacer es hacerte bolita porque literalmente no puedes hacer nada para evitar que te mate pero ¡A quiero mencionar este este artista, pero porque me gusta mucho el diseño de todo lo que hace, porque es son bastante aterradores y al mismo tiempo se me hacen como muy originales. Tal vez el Cartoon Cat no sea algo tan original como de que un gato de caricatura en la vida real se vería se, es algo que se vería bastante perturbador, vamos a admitirlo, pero este, de, eh, hay otras cosas como los bridgeworms que, o gusanos de puente de puente, que son como unas criaturas que viven debajo de los puentes y a ciertas horas de la noche salen a cazar humanos y, y a matar todo, pero es como de que vienen por oleadas estos monstruos de otras dimensiones. Y es bastante interesante todo, como este mini mundo que está de hecho, creando. Yo fui, fui a buscar Head y sí se Sí se ve bastante perturbador,
0: o sea, de hecho está bastante Ajá. bien hecho el, el, el monstruo. Está. Recuerdo que así también es. Slenderman nace de este tipo de leyendas urbanas Ajá. cuando de hecho sí, eran como un concurso de, mí, de diseño, era un concurso entre diseñadores de dibujos y ese chico Ajá. logra posicionar también la, la idea de Slenderman que bueno, se ha ya después en lo que nosotros conocemos, en, el, en lo
2: que todo el mundo en conoce, en el fenómeno de,
0: de internet, no? Pero este Seren Head se ve, se ve bastante bueno, eh, se ve bastante bueno. Sí, se, sí se la creo. Sí, bueno. eh,
2: me gusta mucho en
1: general los Cuéntame la historia. Que cuéntame
0: la historia. Vamos pasando a la historia que te gustó tanto de ayer que hayas leído, que dice sabes qué esta, esta me puso los pelos de punta.
2: Este es una de más bien es como un, una revisión de algo que pasó en un foro japonés que los japoneses eh, ya saben cómo son en este tipo de cosas que se llama eh, el foro se llama Nicha y la historia se llama la estación de metro. Es la estación la de que metro. Ok, el, 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 es un japonés asalariado común, típico. Y lo que él hacía, eh, salió muy tarde de su trabajo y eh, le tocaba ya el, el peso que ya no iba a alcanzar ningún tren. Pero logra tomar el último tren, o eso es lo que él cree. Este, y el tren, eh, pues él se queda dormido mientras, en el transcurso de lo, de, del viaje y cuando despierta Ajá. está en una última parada. Pero es una parada que él no conoce. Ah, ok. ¿Se quedó dormido durante el recorrido del metro? Entonces... Uh -huh. Y, pero sorprendentemente tiene, sigue teniendo internet y lo, él, él como que va hablando con la gente del mismo foro eh, mientras está... Como, eh, lo que primero que hace en el foro es preguntar si conocen la, la estación o dónde está porque el vato se siente perdido literalmente. Este, y mucha gente le contesta que no sabe, que, eh, que ni siquiera crean que sea de Japón o cosas así. Y el tipo empieza a explorar la, la estación hasta que se da cuenta que está completamente cercada, que la única manera de llegar ahí es con el tren. Y eh, entre que eh, empieza también a explorar el mismo tren. Sí. Pero el tren sigue funcionando y todo, y todo eso. Pero cuando eh, el, el tren se empieza a mover para ir hacia atrás, cuando él sale y cuando va a ver, a la, eh, ve Ajá. la cabina del conductor y, y ahí no hay nadie. O sea, el tren se estaba moviendo. A la solo. madre. No había nadie ya en la cabina del tren. Ajá, no había nadie Y es eh, en la misma cabina eh, Él empieza a escuchar voces Pero como él, como ya está completamente todo Está como te digo, todo cercado No puede, eh, nadie puede entrar Y no había nadie más que él Y él empieza a caminar por las vías del tren Para ver si llega a algún lado Pero lo que se da cuenta es que más allá de lo de las vías del tren Hay una oscuridad tan profunda Que ni siquiera puede ver su propia nariz Así lo, así lo describe él Y a mí, a no, no sé cómo se dice Noctofóbico pero una oscuridad así completamente me pone bastante nervioso. <risa>
0: o sea, como el fin del mundo. Él había llegado a un
2: lugar donde ya no había, estaba la nada, absolutamente pura oscuridad. Ya, era la nada absoluta y que lo único que tenía para alumbrarse era su mismo teléfono y, y entre que iba caminando eh, las voces se escuchaban más y más y más entre más se alejaba de la misma estación y luego okay, okay. es el es, entre, es que no, no me acuerdo bien cómo lo explica, porque pues lo, lo vi, fue de las primeritas que vi. Pero este, dice que hay una voz de una mujer, como de una mujer, este, pero ya una anciana, que le dice que regrese a la estación. Pero, y, y el tipo, pues voltea para todos lados, pero no ve a nadie. Y cuando, y, el, y la, la señora empieza a gritarle y a gritarle y a gritarle hasta que el punto en el que se le distorsiona la voz. Y el tipo, por miedo, sale corriendo y regresa. Pero cuando llega a lo que es la, la parte iluminada, que es donde, donde está la estación, ve a lo lejos y ve dos esferas gigantes en, en el aire, como si fueran los ojos de una persona, observándolo. ¡A la madre!
0: O sea, llegó a un lugar en el tren donde
2: me imagino algo muy parecido
0: al mundo de los espíritus, tipo... Hay varias leyendas japonesas eh, que se basan en eso, que uh -huh. si tú te quedas en el tren, sí, sí. a cierta hora de la noche, el tren se convierte en otro tren y
2: ya no ya no sirve a los vivos sino que sirve a sino que sirve a los muertos a
0: los de hecho
1: muertos.
2: en eso está basada una película que se llama The Galactic Railroad que es, es muy larga y tampoco no se la recomiendo mucho porque a veces es muy lenta pero me gusta Ajá. el concepto del tren que te lleva al otro mundo este y el tipo pues se queda can, del cansancio se queda dormido y a la vale. mañana siguiente cuando despierta está en la en el suelo de la estación en la que tomó el tren y okay, cuando okay. Pues, el, el tipo está espantado, pero se da cuenta de que le arde el pecho, se se quita el traje, pues, pues es un asalariado. Claro. Y está todo lleno de pus y de costras de todo el pecho y de, y de todo el abdomen en general. Y es como uh, me, me, eso me dio un poco más de, de grima. Pero el tipo uh, en ningún momento en el que él estuvo ahí en, en la estación, digamos del más allá, nunca tuvo contacto con nada y no sé como el, el simple hecho de estar ahí De haber sido tóxico No sé, a mí el, el hecho de llegar a un lo, lo que más me dio miedo fue el hecho de llegar A un lugar en el que no conoces Y que no puedes irte de ahí Porque te puede pasar claro, algo peor Claro, claro, o sea es que,
1: bueno, ¿sí, no? Se escucha y bastante la que bien
2: Como acechándote, no sé A mí eso fue lo que me, Como que más me dio miedo Y pues, bueno esa, que es, tenga las esa es la <risa> La
0: la creepypasta que más te quedó marcada ayer. Que curiosamente, uh -huh. yo también ayer estuve haciendo algo en, en, en Halloween que fue precisamente el directo en colaboración con la Zona Fronteriza, para los que lo conocen, este par de chicos que tienen un podcast bastante bueno en Evox, me invitaron a mí y a otro colaborador llamado Alan Marcel, del podcast de Life Anime Bo. Ya sabes que uh -huh. también por ahí lo hemos colaborado con ellos. En una noche especial donde contamos historias de terror, precisamente ya sean creepypastas, historias, ...cuentos y también analizamos de dónde viene el miedo. Al final, eh, escúchenlo, está bastante bueno, la semana lo, va, lo estarán publicando. Convenimos en que el miedo normalmente viene precisamente de este, este desconocimiento. Normalmente es sí. miedo a, los, a la oscuridad, a lo desconocido. Porque siempre fuimos animales que te, teníamos miedo a la oscuridad... ...ya que no podíamos ver venir al depredador. Es una situación que viene muy, muy arraigada en nosotros... Hablando de los videojuegos, los videojuegos creo que explotan bastante bien este miedo a la oscuridad, miedo al desconocido, uh -huh. miedo a, a no poderte defender, que esa última luego también eh, ha sido menos explorada, ha sido menos explotada. Yo le pongo el ejemplo siempre, mira, Resident Evil 1 a mí me sacó unos sustos, no lo voy a negar, me lo disfruté, me encantó, el shot de adrenalina creo que Resident Evil es de esos juegos o lo, al menos los primeros que saben explotarte lo que saben mantenerte en suspenso en tensión al borde de la silla conforme avanzan el 4, el 5 y ya el 6 el eh, en, en adelante te das, bueno, excepto el 7, el 7 como que vuelve a los orígenes pero son juegos del 4 al 6 donde tú tienes un arma donde te puedes defender, tienes más movilidad Sí te mantienen uh -huh. como en tensión pero hacen una un, es como entre suspenso-acción hubo una evolución en el, en el género del videojuego. Y bueno, se, se entiende que respecto al survival horror, que era el primero y después era como simplemente action horror, había una diferencia. Yo, uh -huh. obviamente, obviamente me puedo defender más en, los, en el 4, en el 5 y en el 6, y es por eso que ahora tienes menos miedo. Sin embargo, fíjate que lo que noté es que esta incapacidad de defenderse es lo que te da miedo. Realmente, no sí. saber qué está ahí. Como, como depredadores
2: es uno que es más, muy famoso y que la mayoría de haber jugado no, ¿Sí? no, ni, 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 ni siquiera, prácticamente no sabes ni qué es lo que te está atacando como depredadores
0: fuimos bastante exitosos con los ojos hacia adelante y podíamos ver venir la presa, eso fue lo que nos hizo que se nos quitara el miedo normalmente elegimos lugares abiertos para poder ver a lo lejos ya que nuestros ojos son nuestra, nuestra mejor medio de defensa dicho eso, yo recordé ayer precisamente que Uno de los juegos que más me ha gustado ya en mi vida adulta, que me ha sacado unos buenos sustos y que nos, nos escuchan, yo se los recomiendo porque está bastante bueno. Un juego bastante cortito, pero que tiene una premisa muy interesante. Estoy hablando de Among the Sleep o Mientras, uh -huh. mientras Duermes o A Través
2: del Entra. Sueño. ¿Tiene, tiene algunas traducciones es que Among así es una palabra bastante es una palabra bastante rara que tiene varias traducciones así de que <risa> sí, Among puede ser el mientras a o puede ser a, a través, puede ser o entre también también puede ser,
0: pues bueno Among the Sleep tiene una premisa muy interesante, tú encarnas a un personaje e infante un bebé, un bebé para ser específicos que precisamente entra, no sabe si está soñando el mismo bebé o está en una situación como de metáfora visual, donde lo que él vive lo interpreta de la forma en que tú lo ves. Among the Sleep eh, te lleva a pasar por unos pasillos terroríficos. La oscuridad se hace presente todo el tiempo. Tienes una travesía y tu única capacidad de, de defenderte es correr, correr, uh -huh. pero gateando porque eres un bebé. Tienes que gatear eh, y bueno, y gatea bastante veloz el bebé, eh, pero gatea. Y si te paras, eres mucho más lento porque, bueno, no, no pasas de los dos años. Y ese es como que el terror ah, no, que te no, da no, porque no. hay unos entes que te están persiguiendo. voy a explicarlo demasiado, unos entes que te cazan, que te persiguen a, en la travesía y tú tienes que estarlos evitando porque sabes que no los puedes enfrentar. No sabes dónde uh -huh. te van a aparecer, si va a ser a la vuelta de la esquina, si va a ser a la hora que te asomas a una ventana, a la hora que abres una puerta, a la hora que te metes en un túnel y sales del otro lado. No sabes dónde te van a aparecer y estos entes te cazan. Obviamente te hacen daño y acaban contigo. Y eso, supuestamente esa es la la forma de morir en este juego. Pero como como cuando ves a algún ente y te comienza a perseguir la cámara, se pone difusa. Es decir, sí. tenemos un shot de adrenalina nosotros y también es, es probable que se nos duble la mente cuando sentimos terror. Bueno, te lo transmite de una forma magistral el juego cuando encarnas al bebé porque también la cámara se pone toda difusa y escapar ya no es tan fácil cuando ya no ves bien hacia dónde estás escapando te hace genuinamente sentir el terror de ser acorralado y de tener que correr contra y un enemigo que no, enemigo que no puedes
1: sentirme.
0: ver sí, ese terror es bastante bueno y a mí me hizo dar varios sobresaltos cuando juega Mount Sleep, sí. lo recomiendo 100% para quien no ha vivido esa experiencia, dos horas y media, tres horas máximo te lo acabas y yo creo que muchos de los que me están escuchando podrán decir, una vez que se lo terminen estoy seguro que van a decir, qué buen juego qué experiencia tan diferente jamás sí. había vivido algo así ayer le comenté a Caballero Side o Caballero que no recuerdo cuál de los dos, oh, a los dos yo les pregunté que si alguna vez los había perseguido un perro, y esa es la sensación porque cuando tú eres un niño, si alguno sí. de ustedes alguna vez fue perseguido por un perro se siente, se siente el show de adrenalina, se siente el corazón latiendo porque no te puedes defender en cierta edad para abajo. Ya de adulto te salen algunos perros y hasta piensas, los puedo golpear, les lanzo la mochila. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me gruñe? Te das cuenta que es un gran danés. Y, y entonces puedes hacer un niño y corres, <ríe> y corres <risa> bastante <risa> despavorido porque obviamente contra ese animalón nada más queda okay. correr. no pero es curioso, es curioso, ese, ese videojuego me
2: sacó ¿También? mis buenos sustos. Quiero comentar otro, eh, bueno, comentar dos cosas. Eh, cuando yo era pequeño, el de Alone in the Darkness, el 2, Alone in the Dark, que diga ese juego, eh, yo lo jugué y, no, y nunca me lo pude terminar. Por más que trataba, nunca pude terminar ese juego. Ya en un más grande, ajá, uh -huh. el, el segundo, no el primero, el segundo. Pero ya después con el tiempo, sí lo, ya lo terminé. Pero ese, ese juego se me quedó muy marcado por eso. Y otro que también quiero recomendar es el de Little Nightmares, así se llama, que vive eh, mucho del concepto de estar indefenso, pero eh, es... Al, al final, eh, bueno, al final te das cuenta que no eres tan indefenso, por así decirlo, como creías, pero eh, durante todo el juego, eh, eh, pero eso es algo que ya pasa como en, en una cinemática, que te das cuenta que no eres tan, tan inocente, por así decirlo. Claro. Pero durante todo el juego, te, te van persiguiendo unos cinco o seis monstruos distintos, y pues lo recomiendo mucho, y también ya va a salir la segunda parte eh, el año que viene. Sí, ¿Eres? sí, sí. Durante el juego, eh, eres como una niña o una criatura este eh, muy, muy pequeña, máximo unos 13 centímetros, yo creo, con una gabardina amarilla. Sí. Y la, la, las únicas defensas que tienes es correr, así como tú dices, o esconderte por tu tamaño. Eh, como todo es mucho más grande que tú. Claro. Te puedes esconder fácilmente. Yo pienso. El problema, sí, dime. dime. Es que el problema es que la inteligencia artificial está tan bien hecha que si te escondes y ellos... Tienen el brazo suficientemente largo. De todas maneras te van a no. agarrar. ¿Sabes a
0: qué me recuerda? Hace tiempo, no tanto, unos cuantos años, salió un videojuego para el Xbox One. Y, y en el 360, uh -huh. recuerda que la transición del 360 al One duró dos años que compartían los mismos, los mismos los títulos. ¿Recuerdas Alien Isolation? Island Isolation, sí, sí. yo en jugué ese, una parte. El daño que le puedes hacer es mínimo al xenomorfo. Sí, claro, el xenomorfo te está cazando en la nave. Y es precisamente tra tratar de recrear esta Exacto. escena de la película 1 donde, si recordamos Ripley, en un principio no sabe, no sabe qué hacer contra el xenomorfo, solo puede esconderse, evitarlo. La primera película, Alien el octavo pasajero, precisamente nos habla de, de una persona que tiene que estar todo el tiempo escondida. Hasta el final se le ocurre algo y tampoco es que lo quiera atacar, sino que simplemente lo, lo evita o no se las voy a spoiler. Aunque ya todo el mundo debe haber visto Alien el no, octavo pasajero. que no hayan visto. <risas> que es lanzarlo al espacio, pero el punto es que en su momento es muy indefensa y hay que esconderse Alien Isolation lleva muy bien a las carnes del jugador Ajá, este temor, sí. como tú dices, esconderte porque si haces un mínimo ruido, la inteligencia artificial del, del alien te encuentra, ¿eh?
1: te encuentra sí. inc
0: incluso lo puedes jugar en modo hardcore porque hay un modo en el que si tú tienes la, la, el, la barra de la Xbox, cómo se llama? Yo la el tengo Kinect. el Kinect. Puedes activar el micrófono e incluso tus propios ruidos vocales tu respiración, sí. cuenta Los ruidos en tu casa, ambientales, lo, lo ajá, para que si te salta y gritas, ahora se te encontró, o sea, para que tú también te controles como si estuvieras viviendo una una chulada de videojuego. Yo no lo terminé por alguna razón no no tuve tiempo de ese tipo de veces que lo cortas y ya no lo ya no pudiste volver a retomarlo. Pero Alien Isolation también recuerda este miedo tan primitivo que tenemos en nuestra mente a, es sí. a escondernos cuando somos indefensos, aún cuando somos adultos. Muy probablemente las carnes del bebé, sea lógico que, que todo le parezca una amenaza, pero aún siendo adultos también tenemos esta, este miedo Demite presente. Esos miedos. Solo que la amenaza tiene que crecer ¿no? al, al nivel que nos haga sentir indefensos y presas. Antes de continuar, pasaremos a la recomendación musical del mes. A cargo de la ciudadana Bunny Black Shooter, ella nos recomienda algo del de grupo Super Junior, un grupo coreano que se conforma como una boy band desde 2005, que durante este año 2020 cumplen 15 años de carrera musical. En la actualidad, es una de las bandas más populares entre los fans del K-pop de Hispanoamérica y cuentan con nueve discos de estudio y un cover en español de la canción Ahora te puedes marchar del cantante mexicano Luis Miguel que la disfruten que escuchaste se llamó Mr. Simple, del grupo coreano Super Junior Esperamos que lo hayas disfrutado Continuamos Mira, ya se conectó Tom Comics, por favor preséntese ante la comunidad, ya llegó nuestra estrella más brillante del, del firmamento del sur del mundo Tom Comics, Tom Comics. está
3: silenciado a la Saludos
2: llegó. a todos,
0: y
3: todos en este primero de noviembre en el segundo primero de noviembre de Nación Poperto. Así es. Y especial de recomendados de Halloween. O especial, de
0: especial de muertos yo le puse para que sea apertura a todo lo que ustedes quieran decir. Pues bueno, continuamos y si me lo permites por la orden que puse en la galería no me había fijado, eh, arranco yo con mi primera recomendación. Vamos rápido y dejamos a Don Comics al final que ya que nos tiene que comentar acerca de un cómic y va a ser un poquito más extenso. Yo lo que traigo es una saga de películas es una saga de, de materiales que se sienten muy similares a esta a este miedo de, de esconderte de, de ser indefenso precisamente por eso toqué el tema porque una de las películas o, de, o digamos las sagas de películas que te explotan mejor este miedo es la purga la purga nos habla muchos deben de saber ya la premisa eh, principal que ha sido repetida y para en muchas ocasiones, incluso por los mismos eh, Ricky Morty, en un episodio donde llegan un planeta entero que, que sufre una purga cada, cada año. La purga, para, para no alargarme demasiado con la explicación básica, es precisamente un evento que se hace cada noche, donde la ley deja de funcionar, donde todos los asesinatos y todos los crímenes son permitidos durante un periodo de 12 horas, esto con el afán de que las personas que están, digamos, estresadas de su vida, insatisfechas con el mundo, deseosas de desahogarse, esta noche puedan sacar todos sus demonios, quemar toda su oscuridad en una no sola noche violenta de 12 horas de desenfreno brutal y, animal y animalescas, donde saques tu, tu demonio interno, ¿no? ¿Cómo han de saber? Sí. Dígame, dime amigo, ¿vas a hacer algún comentario?
2: Este, sí, eh, que yo desde que la vi hace mucho tiempo, les, bueno, desde que las vi, porque ya son varias películas, eh, desde el principio la vi como una crítica a cómo estamos tan divididos al punto en el que en la primera película se nota el... Eh, a, a lo mejor va a sonar muy progre, como tú siempre dices, este... Y, y que me voy a, 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 a progresar un poco a, En progresar, no sé cómo se diga Para poner, ponerla en un, en un verbo Pero esta película sí la siento que es muy eso Una crítica mucho a ese tipo de, de situaciones Como lo que hacen en la que, en la, en la que es como el, en la que, No me acuerdo cómo se, cuál es la película Pero es la que, en la primera, la que hacen la primera vez, la purga a la Mandan purga. a los policías a, a matar a la gente pobre Porque en realidad no se están matando, güey o, o si se están matando son muy pocos y lo único que hacen son como fiestas súper desenfrenadas eh, tener sexo en la calle drogas por todos lados pero no están haciendo crímenes tal cual se supone que si deben
0: haya... de disminuir la población se supone que toda la, la idea de la purga es
2: reducir la población sí, y desahogarse pero lo... uh -huh. desahogarse pero eh, a, a lo que yo voy es que como el gobierno en este caso vio que no lo estaban haciendo por sí mismos envían a unos sicarios mandan a los sicarios y, y es cuando de verdad la gente como es como que la eh, el empujar la pieza de dominó para que te, después de se desencadene que toda la gente quiera subirse a ese mame, por así decirlo. De hecho, lo que tú estás mencionando es precisamente la primera purga eh, y eso ah. es a lo que
0: yo iba, iba a mencionar. Si, quiere, si, si me lo permites, voy a mencionar un poco Continúa. acerca de la saga. Antes que nada, es, es una saga que consta de cinco películas y una serie en Netflix. Bueno, las... sabía que tenía una serie. tiene una serie, no me Espérate, pero me acabo de yo equivocar. Dejar, no está pero... Netflix creo que está en Prime Video. Bueno, hay una serie. Ah. Creo que está en Prime Video, pero a lo que yo iba es que sí, de hecho está en Prime Video, ya ah, lo acabo de recordar. Yo hablaré de las películas. Las películas están seriadas, es decir, tienen una continuidad. De hecho, como tú dices ah. y bien dijiste, y es a lo que yo quería mencionar, la purga se llama, se llama así porque precisamente se trata de barrer con todas las personas. Que no son dignas, dignas de la nueva sociedad que se quiere crear. Menciono un poco los datos técnicos. Esta película en España se tradujo como la noche de las bestias, <risa> algo que me dio muchísima ¿Qué? ¿Qué risa. risa. Bueno, ya sabes, ya sabes cómo se la gastan los españoles, ya, eso ya no me sorprende. Wey. La noche de las bestias. También eh, aquí, en, aquí en Hispanoamérica se tradujo como la purga, dos puntos, la noche de la expiación. Pues bueno, Está un poquito más, digamos, más ligada a lo que es el concepto original. Pero bueno, esta película está escrita y dirigida por James de, de Mónaco. Él es precisamente quien, quien crea, digamos, el, el concepto alrededor de, de la purga de ella. Uh -huh. Y como tú dices, arranca en el año 2013 con su primera cinta, que no es precisamente la primera cronológicamente en la historia, que es La Purga, tal cual el nombre, y se estrena en el año 2013. Co a continuación, después del éxito de esta, de esta cinta, se estrena la siguiente nota la siguiente película que se llamaría La Purga Anarquía, en el 2014, luego en el 2016, La Purga Año de Elección, así se llama, y luego La Purga, la primera Purga 2018, Ahorita te explico por qué están así, y luego por siempre la purga 2021 esta fue la orden de producción pero si ustedes quieren saber cómo deben ver las cinco películas de la purga para que puedan llevar la, la historia como, no, no, no. como debe ser entonces solamente hay que hacer un pequeño cambio la primera película que ustedes deben ver se llama la primera purga que fue emitida en el 2018 pero a ustedes ya no les importa el año solamente la cronología uh -huh. que habla precisamente de esta de esta primera vez que, primera
2: se que se instaura
0: y todo lo que nos dijo Jack es cierto las personas no quieren entrar en la purga lo entienden más como una noche sin reglas pero básicamente somos pues no somos personas que nos uh, acostumbremos a asesinar unos a otros así que como dijo no somos, no somos. Malos por naturaleza, como muchos. No somos asesinos es. por naturaleza. Sí, algunos robaban, otros tenían sexo en la calle, otros desenfrenadamente tomaban drogas. Lo entendieron más así, hasta que el gobierno los empuja precisamente a un estado límite, pero es el Estado eh, el que lo hace para que sí, crean, es que, para que crean que los demás lo está haciendo. Y curiosamente, la purga, a lo largo de todas las demás películas, eso lo quiero decir, no es algo que nazca de las de las personas, ¿eh? De la gran mayoría de las personas no nace la idea de matarse, es precisamente parte de la manipulación del Estado hacia la población. Es así como se utiliza la purga. En Ricky Morty la purga de hecho no está siendo manipulada por ningún Estado. Ahí en, la, en el capítulo donde llegan al planeta que sí hace la purga, genuinamente son personas que llegan a ser tan neuróticas, bueno, alienígenas, tan neuróticas que proponen hacer la purga para poder vivir otros años en paz. Cuando llega el día de la purga, algunas de las personas o de los alienígenas mencionan, ah, ya llegó, pero por fin voy a, voy a tomar venganza, voy a, o a desahogarme de todo un año de mierda en el que me ha ido mal. Pero es muy poca gente la que lo toma así. Como dice Al Jack, en la primera purga ves que precisamente es el estado quien orilla a las personas a es tomárselo que toma, la así, pieza. que toma la primera pieza. Y aún así no se desencadena tanto, tanto domino como nosotros creemos. Después ustedes deben ver la purga a secas que, en la, la que se en la traducción vendría siendo la noche de expiación. Después ustedes deben de ver la purga anarquía que viene después de es la tercera cinta que hay que ver. Luego la purga año de elección y por último, por siempre la purga. Si ustedes lo ven así, en ese orden las cinco cintas tendrán toda la historia. Yo no se las quiero de eh, exponer demasiado. Es desde la primera purga hasta cómo está este evento trae problemas a las personas, cómo se involucra el Estado, cómo es que manipula a las personas y cómo hay algunos que sí se toman en serio la purga con como motivos el, torcidos. En
2: como en la primera. Sobre todo en la, en la primera es la que se más se ve eso, que son tipos que eh, de hecho el villano dice que es un incluso es, que es un enviado de Dios o algo así. No recuerdo bien, pero algo así dicen en un, en un, cuando están hablando por la
0: videollamada de la entrada. Para entender cuál es la justificación de la purga, hay que decir precisamente de, de dónde nace. Se supone que en Estados Unidos, que es el país que se, que se toma como base para la purga, existe una crisis económica que termina arrasando con la confianza de las personas en los partidos tradicionales, demócrata y republicano, o inserte aquí partido tradicional, lo cual hace la, lo, el caldo de cultivo perfecto para que un caudillo totalitario se haga con el poder. Un poco también a la, lo
1: que
3: hacen. al populismo
0: Es una crítica al populismo ¿Cómo, y en, ¿cómo y se y llaman? Entonces, los nuevos padres fundadores no Exactamente, se hacen llamar Los nuevos padres de fundadores Y ellos tienen la idea De que deben hacer alguna clase de eugenesia En la población Organizarla de tal manera Que marche de forma correcta Y los que no pueden subirse Al tren de la prosperidad Deben ser purgados
2: destinados exactamente, sí. ellos tienen la idea que si sí, tú matas a las personas es que el principal objetivo porque pues la gente más pudiente como puede pagar seguridad y ese tipo de cosas, pero la, eh, eso se ve sobre todo en la segunda que es la de anarquía ¿no? que es en la ciudad a ah, eso es a lo que voy precisamente la
0: purga va evolucionando Va evolucionando, y precisamente cuando ya llega en serio, la gente que tiene más recursos se da cuenta que puede acabar fácilmente con la gente que tiene menos recursos. E incluso a lo largo de las películas vemos que los ricos son capaces de, de comprar de a los pobres. A y uh -huh. ellos normalmente purgan, purgan en secreto, es decir, secuestran a algunos eh, personas normales, algunos pobres, digamos. O directamente les pagan a las familias o a ellos mismos para que por su voluntad vayan dejen y, se, y se dejen machetear o matar precisamente por, por los ricos. Es un poco de una crítica social a los poderosos, cosa que a mí me pareció, mmm, como tú dices, un poco progre, pero bueno, en el universo de la purga te la, lo puedes disfrutar si te la crees. Así que no nos vamos a poner demasiado quisquillosos con la política ya que esto es ficción. Obviamente sí. a través de la purga te das cuenta que hay gente que no está de acuerdo con esto, hay gente que no, no le parece que deberían estar eh, cayendo en la manipulación del Estado, hijas? del estado, y hay un momento en que te das cuenta que es el mismo Estado el que es toda, todavía peor que los ricos, ya que el mismo Estado, voy a poner un ejemplo, imaginen que, que las becas de AMLO ya no alcanzan para los estudiantes porque se les acaba el dinero, y AMLO propone como solución matar a los estudiantes que no alcanzaron beca para que sus números cuadren y entonces el siguiente año su, en su estado en su informe de gobierno dirá que el 100% de los estudiantes están becados. Tuvo una beca. Tienen una uh -huh. beca porque los que sobraron, digo, los que no alcanzaron, fueron asesinados.
2: Es algo así. Pero eso no es algo no así. Dicen. dicen, hubo un trágico accidente o el, en el día de la purga se asesinaron a todos los los no pues, este sabes que en una,
0: en una de las películas porque las vi las cinco de golpe y ya no me acuerdo en cuál es cuál, en una de las películas unas personas son desalojadas de unos edificios por algo que parece un ejército que es el, el SWAT, el SWAT de la policía y cuando se dan cuenta por qué fueron desalojados, fueron desalojados porque esas viviendas eran de interés social entonces pues matándolos, ahora las nuevas personas que están en, en fila para recibir nuevas casas, pues ahora sí ya van a alcanzar entonces, al, al año siguiente, los números de la, del gobierno son: mira, el 100% de las personas homeless eh, tienen casa. Hoy ya no tenemos homeless. Pues no, no tienen homeless porque los mataron. <ríe> le, 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 los purgaron. Por Así eso es. presentan estos números. Ahora sabemos que eso es una falacia porque matar gente no, no enriquece, sino empobrece. Es algo que podemos ver a lo largo de las, de las diferentes eh, guerras o etapas de la humanidad. De hecho, cuando hemos sido más en el mundo, hemos tenido más riqueza. Así que, pues bueno, pero obviamente como el gobierno quiere presentar números pulidos, quiere que no haya desempleo porque el desempleado muere. No haya enfermos de cáncer porque se los quebran. Que no haya enfermos de diabetes o obesidad porque que también no les dan matar. Pero lo no hacen a la fuerza. Una utopía, la fuerza. Una supuesta utopía exactamente, que la hacen a la fuerza purgando a las personas y... Y los ricos aprovechan precisamente. Eso sí me pareció un poco fuera de lugar que algunos ricos, pero puedo creer que algunas personas no tienen moral, rentaban algunos, algunos eh, no rentaban contrataban los servicios de secuestradores para que les trajeran población. Ellos simplemente no, veces, les pedían.
1: Eh, le
2: pagaban a la persona, para, le decían te damos tanto dinero a tu familia, pero nosotros te vamos a matar a ti. Exacto. Pues es, esos
0: eran los más normales. Tú dirás, bueno, él aceptaba dinero y recibía algo a cambio no había otros que todavía estaban peor amigo habían unos sí. que simplemente contrataban unos sicarios secuestraban personas al azar se las llevaban a una noche especial a la noche de la purga a los ricos y rifaban los boletos Digo, vendían boletos para que los ricos los pagaran como una noche de beneficencia se cuenta como si fuera una una, una subasta estas, una subasta de caridad en la que los uh -huh. que compraban el boleto entraban a una zona de cacería especial tipo gotcha en la que los ricos recibían unos gogles de visión nocturna, unas armas de alto poder y soltaban a las personas que habían secuestrado, que normalmente eran pobres o para personas más normales, exactamente en este mismo campo para que los ricos los cazaran como animales. O sea, sí. te quedas... Bueno, está bien, es como juegos del hambre, ¿no? Pero... No, 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 estos estos como juegos de alambre, perdón. Eso es, pero es como la cacería de depredador. Entonces sí. iban a matar eh, literalmente lo que pasó en la película de depredadores cuando, cuando secuestraron humanos combatientes para poderlos cazar. Esas películas, todas tienen una línea argumental unida que yo, sinceramente, disfruté porque me metí en el universo. Digo, está bien. Voy a creerme algunos supuestos que están un poco sacados de los pelos, pero oye, no puedes disfrutar cualquier historia. Si le estás viendo todo, todo el tiempo, si eso no es verdad o si algo es fantasioso, me gusta están en su mayoría bien armadas. No son la no van a ganar un Oscar por su por su gran interpretación dramática. Eso sí se los aseguro, pero de que les, bueno, Ay, les sí, pueden sacar buenos no sustos, te va a sacar buenos sustos, te va a mantener en, en alta tensión. Muchas de ellas te van a mantener al borde de tu silla otras te van a hacer reflexionar, otras tienen unos giros cómicos bastante buenos porque también la risa es parte de, de esas películas, logran sacártelas. Y siempre con una línea argumental basada en, en el desarrollo dramático de algunos personajes. Para finalizar solamente quiero decir que una de las escenas que más me gustó de, de La Purga y que creo que esto fue en la tercera o cuarta película. Y que me gustó mucho porque eso fue un, un mensaje bastante... Bastante bueno, de hecho, a, a, algo que no esperarías en, en toda esta destrucción y vorágine de asesinatos es que hay un tipo que precisamente en la noche de la purga sale a purgar, vaya la redundancia, pero específicamente quiere matar a una persona. Sí, no los voy a contar más, no se los voy a arruinar, no les voy a decir en qué película está. Digámosle así. A este quiere, tipo. quiere vengarse, quiere vengarse de otra persona porque esa otra persona le hizo un daño personal. Voy a decir eh, qué daño personal fue para que vean el tamaño de la, del deseo de venganza. El tipo se quiere vengar de otro porque le mató a un familiar, solo que fue de forma accidental. Así que, pues, la corte, en, en el juicio que hubo, pues liberó al otro tipo porque fue de forma accidental. Sin embargo, el afectado. Eh, no, no acepta la, la, el fallo del juez y se propone precisamente el día de la purga asesinar y tomar por su propia mano justicia si él no le interesa matar salir a desahogarse, no, solo le interesa ir por una persona en específico a lo largo de toda la película nuestro, nuestro afectado nuestro protagonista, de hecho porque es un protagonista eh, sufre un montón de peripecias para poder llegar a su objetivo al final llega y aquí para no spoiler solo les diré que se enfrenta a dos decisiones: al perdón y a la venganza. ¿Y qué tanto peso tendrá la venganza o el perdón en los, en los eventos que, ven, que tengan por venir? Bueno, el mensaje es que no siempre, no siempre está tan claro qué se debe hacer en estos casos. Y muy probablemente a veces a ti mismo incluso te convenga tomar el camino del perdón en lugar de la venganza. Porque el karma, de el, karma es a bitch, el karma es una perra y da vueltas más rápido de lo que nosotros creemos. Eh, eso Así. me gustó mucho se lo recomiendo está creo que en la tercera o cuarta película esta escena específica por a lo largo de las cinco películas creo que puedo decir que creo que la la primera es la más flojita no, no, no creo que es la de anarquía la anarquía es la más flojita sin embargo también tiene sus buenas escenas y también tiene su buen planteamiento dramático a lo largo de todo esto vemos cómo aún así la purga usado como un medio de opresión uh, hacia la sociedad la misma sociedad se da cuenta de que deshacerse de la gente que sobra no es la solución no es la solución, exactamente al final la misma gente se da cuenta que la purga solamente es una, es una forma de manipulación del gobierno, curiosamente porque eso sí. nos puede llevar a, a ciertas tácticas populistas que hoy están sucediendo comenzó en el 2013 pero yo la veo muy, muy presente, ¿eh? yo la siento muy, muy, muy al corriente de lo que nos está sucediendo en el mundo solamente ustedes lo decidirán la saga de la purga las cinco películas son una pasada, yo se las recomiendo Ahora, no sé si las pueden encontrar todas en una sola plataforma de Jalón. Sé en que hay, Netflix
2: nada más hay dos. La y,
0: de Anarquía y la primera, si no mal recuerdo. Y en Prime Video creo que hay tres o cuatro. Yo tuve que ver dos. Las tuve que ver este, de formas alternativas.
2: <risa> <risa> la, la más nueva. También es, eh, eh, quisiera, antes de que termines, en el de Año de Elección, no me gusta lo que hacen ahí de que... Sí, solo cuando, en cuanto cambies de, 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 de diligente político, o sea, de, de presidente, todo va a volver a Navidad, a la normalidad. No, porque en ese mundo, lo que conllevó a que ya se hubiese como normalizado todo eso es el sistema que el mismo gobierno ya implementó. También implementó. Y es un sistema que ya está arraigado a la sociedad. Y en esa película muestran como que si pierde el que está a favor de la purga, ya se va a solucionar todo. No, así no se solucionan los problemas. No, de hecho no.
0: Hay, hay que pasar todavía por una, digamos, una transformación social otra vez para volver a la sí. normalidad. Pero bueno, ya, ya les spoilé esto un poco, el, el hecho de que la misma gente dice basta, basta. Ya no Ya no queremos que esto siga sucediendo. Sin embargo, la purga ya tomó vida propia, sí. <ríe> ya es un ente en sí mismo. Pues bueno, se los recomiendo cinco películas y yo creo que me voy a ver la serie también, porque creo que la, serre, la serie recoge la, la historia de las películas, pero con otros protagonistas, con otro ritmo. Bueno, porque es una serie, así que ya les contaré en el siguiente que va en diciembre, ya como otra cosa, qué tal, qué tal me parece la serie o en algún otro podcast hasta ahorita solamente ve las cinco películas muy recomendables para ver en Halloween en 1 de noviembre, 2 de noviembre y todo el mes del terror
3: ¿Usted me trae algo muy ¿Un especial ¿no, en cómics? Um, uno de los materiales recopilatorios de un autor, un autor de cómics de historieta norteamericana el nombre más conocido y más rutilante y espeluznante de eh, la autoría norteamericana de cómics de horror y terror el señor Richard Corbin A la leía madre. por ahí en, un, en una contraportada que si Richard Corbin hubiera sido japonés, el gobierno de Japón ya lo hubiera declarado monumento nacional viviente así es Richard Corbin es un autor norteamericano de ¿Me mediados uh -huh. del siglo XXI que trabajó eh, sus trabajos más, eh, más recordados son en IRI revistas independientes de, que coleccionaban historias de terror, eh, de, de cómics, historietas, son en Iri y en Creepy, la misma Creepy. Él también trabajó posteriormente en una editoriales independientes a, mediados, uh, a principios de la década de los 90. Esas independientes, eh, por el efecto de la famosa burbuja del cómic norteamericana no van a llegar a fin del siglo, pero sí va a aparecer Richard Corbin esta vez colaborando con el mainstream norteamericano, con DC Comics y Marvel Comics. Eh, la primera colaboración que tiene para el mainstream es en un cómic que se llama Batman Black and White, que recomiendo, que es un recopilatorio con... ya que estamos hablando de la continuidad, o <risa> para, para recurrir el mismo tema de la continuidad, sale de la continuidad general de DC Comics y reúne una colección de los mejores autores y escritores del momento, de cualquier género, de manga, eh, hablábamos del terror como es el caso de Corbin, eh, cómic independiente. Y ahí aparece por primera vez una obra para el mainstream norteamericano de Richard Corben. Así es su andar, eh, a mediados de los 2000, el año 2006, Marvel se embarca en <coughs> la empresa de homenajear o reeditar a un clásico del horror y del terror norteamericano, y si no mundial, Edgar Allan Poe y para esto le pide a Richard Corbin que colabore con los dibujos así Richard Corbin colaborará con una serie de autores gente con la que él ha trabajado antes con la que trabajó en Creepy O'Neary y otra gente un poco más independiente <coughs> para llevar en un solo perdón originalmente se publicaron en tres tomos es eh, Hounds of Horror eh, Edgar Allan Poe, Richard Corbin, uno al tres y en castellano esto aparece por Panini España, no sé si está publicado por Panini Mex, me parece que sí también. En un, solo tomo, en un solo tomo recopilatorio de tapadura, un tomo muy bonito, un formato más grande que el comic book. Eh, muy elegante, estéticamente muy bonito el libro. Y este tomo recopila los 10 relatos que contenían originalmente los, las tres publicaciones de Hound of Horror, Hound of Horror el gran Paul Richard Corbin en un tomo que se llama La Guarida del Horror, Richard Corbin. <coughs> en okay. esta um, Guarida del Horror es, tenemos un experimento, bueno, quizás no tan experimento porque se ha hecho antes, pero tenemos una especie de cómic, <coughs> de, comic, de um, eh, relato gráfico, que contiene por una parte eh, los, los dibujos, las ilustraciones de Richard Corbin y del guionista que correspondan en cada historia, y al final de cada historia tenemos el poema o el pequeño cuento de Edgar Allan Poe. Combina tanto la, no, la, el relato gráfico con la literatura del, del propio autor. Son diez cuentos eh, que nos llevan a los clásicos. Ah, uno de estos eh, guionistas que hace un frecuente colaborador de Corben es Rich Margopoulos, que también es un autor conocido en el mundo del horror y el terror, del que también vamos a hablar más adelante en estas reseñas. Eh, colaborar, uh -huh. Colaborará con Alex Stutt para, para uno de sus trabajos también en Crippie. Pero por lo menos, <coughs> pero por mientras en Richard Corbin, en, perdón, en Edgar Allan Poe, La guarida del error, Richard Corben tenemos 10 cuentos que van eh, avanzando, eh, graficando en viñetas eh, los relatos clásicos de Edgar Allan Poe. Para empezar, como siempre, el, el más conocido por todos, desde Los Simpsons hasta las eternas. Rick, Rick and Morty también lo guiña por Así ahí, es. el cuervo. Eh, Richard Corben eh, hay una particularidad de Richard Corbin. Es la forma como dibuja los personajes. Richard Corbin eh, dibuja personajes redondeados, de caras de cuerpos redondeados, pero que no llegan a ser, eh, no llegan a ser chocantes a la, a, la, a la vista, sino que son, son armónicos en su redondez. Con esto se ha especulado mucho. Una de las especulaciones, y que yo comparto, es que en el fondo Richard Corbin, con lo, lo que grafica en sus personajes es, la, es este, estos seres humanos que se están, se están macerando. Básicamente se están pudriendo antes de llegar a la tumba. Me parece que eso es lo que grafica el Charcomen con sus, con sus dibujos. Y otro también que también tiene que ver mucho con la obra del autor. Él mezcla mucho sexo y la... no Bueno, no mucho sexo, pero tiene sexo. Y también la, 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 aparece siempre la típica... A veces en apuro, a veces en la heroína. La típica mujer voluptuosa, muy, muy latinoamericana, muy italiana. Que eh, generalmente al... Al lector, o sea, perdón, al protagonista Lo involucra en algo Que no quiere ser involucrado ya el lector la lo entiende ¿eh? La fe fatal, con esos dibujos Así impresionantes es. A veces no, no es tan fe fatal Por ejemplo, tenemos uno de estos cuentos De Richard Corbin, <coughs> en que eh, Adapta uno de los cuentos de Edgar Allan Poe Sobre eh, La muerte, la muerte de la amada En este caso, la muerte de esta amada Se produce No por la, me parece que el, para Edgar Allan Poe Se producía por pulmonía Sino es el propio, el propio Mantel que le asesina en un arranque de ira. Estos dibujos son impresionantes. Eh, también uh -huh, va relatando. Ahí pasa mucho con los autores de cómic, de horror y terror. Ellos tienen. Hay tres lugares comunes. Siempre en los recopilatorios del cómic de horror y terror van a aparecer tres lugares comunes. El primero, un futuro posible, muy distante, posapocalíptico. Corben uh -huh. eh, también sitúa uno de sus relatos en este futuro. Con Gusanos, también una, una obra de Dylan Poe. Pero Richard Corbell adapta su manera en que estos gusanos uh -huh. terminan siendo algo así como las vacas en un futuro eh, en que no hay nada más que comer. Segundo, eh, el segundo, la segunda locación es el siglo XIX, eh, obvio por el, por el, horror, el po, porque el, el género uh -huh. de horror se tiene que ver mucho con el último romanticismo del, del siglo anterior, así eh, es. con bueno, el Frankenstein también del siglo anterior, pero se va a hacer famoso en el siglo XIX, en que toda esta, esta especie de juego entre el, entre el científico o la ciencia real que trata de mirar hacia un mundo más allá, pero siempre en contacto con algo, algo abismal o algo tenebroso. Y el tercero es el típico pueblo perdido en el interior de Norteamérica. <risa> y que también contiene uno de estos, un cuento así, está guarida del horror. Es ese típico pueblo que es el pueblo rural. Rural, eh, no sé, ma, 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 mazorquero, no sé cómo es en México, así como el pueblo mazorquero. <ríe> sí, sí, mazorquero, sí. Vamos a sí. decir
0: agrícola, el sí. pueblo agrícola, ya, yeah,
3: de campo. Y ese pueblo agrícola, en el fondo, muy en el fondo, contiene el horror más absoluto en las relaciones personales que se van a, ¡A la madre! Eh, en, en esta guarida del horror, como te digo, Richard Corbin se sitúa en esos mundos y otros más. Por ejemplo, hay un relato de un dentista que se enamora de uno de sus de sus clientas con un final no tan feliz y hay otro muy bueno que le hace un guiño especial es una es un enamorado que espera a su a su novia pero que esta novia vamos a hacerle a todos los, los otacos que nos escuchan y nos escucharán en el futuro es 2D o quizás no tanto pero no es una novia muy muy humana y que ¿Qué, también es, ¿qué es esto? Con un ¿Black Mirror no Tom Comics? Black, Black Mirror no más que es un, no, Black Mirror no más que una cita a todos estos cuentistas. A todos estos cuentistas a sí,
0: lo creo. La desconocida,
3: a Richard Corbin, a la, Alex Dude, a esas eternas historias setenteras, sesenteras, cincuenteras de pulp, horror. Sí. Eh, a mí, personalmente, no, no me gusta mucho Black Mirror porque me parece que en el fondo no tiene historia. Son citas, son puras citas. Eh, por ejemplo, en Black Mirror está ese famoso capítulo de esta señorita que aparece en un mundo perfecto en que todos son modelos o todos mo modelos eh, en, en lugares eh, alucinantes, en van de camping a preciosos parajes y en el fondo no es más que una obesa que tiene unos lentes de realidad virtual en su cabeza, en su cara.
0: Ah, ¿No se se ese sí, sí, sí,
3: me acuerdo. Sí, ya ese capítulo a su vez es un guiño a otro capítulo de la dimensión desconocida de una señorita que, le ex... bueno, son dos capítulos también a la vez, que le exige a su médico que lo opere porque ella es, es deforme. Entonces, al final, les voy a explicar el capítulo, al final ella es una mujer preciosa, pero está en un mundo en que todo, los, el, que todo el resto es, son, son seres deformes, con caras chancho. Y a otro capítulo también de... Eh, Me recuerda eso a los mira, Monsters. Otro, otro, también... ¿De acuerdo sí, que la
0: otra... sobrina de los monstruos era muy guapa y, y le dicen que era la pobrecita fea?
3: La fea. <ríe> Solo recuerdo. Sí. Eso. Y otro capítulo, otra matriz también es eh, la serie Alfred Hitchcock Present, también que son muchas de estas historias que se van a ir pasando en cómic, que es un futuro distante en que una adolescente no quiere que lo operen, cuando en ese futuro distante o en ese futuro posible la gente llega a su pubertad, tiene que ser operada físicamente. Y ella se resiste a este hecho. Porque cuando lo opera físicamente, tiene que elegir entre dos biotipos de ser humano, eh, siendo mujer, que son todos, eh, son seres bellos, pero son todo al mismo. Son iguales? Una, una fábrica de Barbies y Ken. Ah, Ajá. la madre. Entonces, ya eso se ve lo se, se, lo, se lo al final. Ese es el horror que surge en ella, y al final termina siendo operada y se olvida de, de todo lo que luchó en la adolescencia, que también un guiño con eso. En estos cuentos de Edgar Allan Poe, como, perdón, en estos cuentos de Edgar Allan Poe, que grafica a Richard Corbin, tenemos estos, sus adaptaciones a. Mezclando el terror, el horror, siempre finales no felices, finales tristes, pero uh -huh. retos interesantes, cortos. Si alguien, si, lo, si hay aquí más de algún lector de Edgar Allan Poe, saben yo. que va a terminar el cuento, porque en eso no varía, sí. pero sí lo va adaptando. Algo, y ese eh, mí... algo
1: que sí
2: es cierto, es que, bueno, que yo recuerde, el, lo, en los cuentos de Edgar Allan
3: Poe no existe ningún final feliz. No hay ninguno no. que tenga un buen final, güey.
2: Uh
1: -uh.
3: Ninguno tiene... también hay una, otro clásico también que me hiciste recordar, es la adaptación de la casa, de la casa Ucher, yo creo que la, 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 la caída de la casa Ucher es uh -huh. por lejos el cuento más adaptado a la historia de, de la humanidad sí. Sí, en televisión, en cómics sí, sí, sí. me acuerdo sí, un sí. capítulo de, 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 bueno, de, de esta serie Master of Horrors que también se hace un guiño a la caída de la casa Ucher los Simpsons también hay un guiño en la, la, en la caída de la casa Ucher, me parece que la dimensión desconocida también hay un guiño en no sé si en Black Mirror o en Alfred Hitchcock Presente en, en Black Mirror no lo recuerdo wey. Son tópicos, al final Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft Greta eh, Hoffman Crean tópicos que son usados en, en la posmodernidad de horror y terror Una y otra vez, los van cambiando de época A lugar, pero siempre el, suelen ser los mismos Relatos que eh, escribieron hace 150, ciento y tantos años atrás eso es lo que hace Edgar, eh, perdón, Richard Corbin, <coughs> como te digo, es el, el más grande autor de horror y terror del cómic maestro norteamericano, recomendadísimo, y en estos relatos que adapta los las poemas y cuentos de Edgar Allan Poe, que también recomiendo, porque como te digo, siempre al final de cada relato gráfico viene la, el, la poesía o el cuento de Poe, la obra eh, en, en una dos paginitas. Uh -huh. Y ese es mi primer recomendado. El formato es precioso, son 112 páginas, tapa dura. En... Oh, claro, como te decía, aparecen como autores Richard Corbin y adaptando mucho, pero no todos. Eh, Rich Margopoulos, este guionista que hablamos antes de terror y horror. Yo he
2: consumido mucho este contenido también de, de Richard Corbin y me gusta uh -huh. mucho pero... Lo, su estilo gráfico es. Eh, es surrealista pero eh, 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 raya lo surrealista en muchas, eh, en muchas ocasiones por, por las caras como tú dices que parece que se están pudriendo en algunas como en la que pusiste ahí de este, de, en, de, que, que son como niños o algo así no recuerdo eh, no, no, no identifico bien porque pues eh, ha de ser una de las que readaptó de por obra original este pero es un estilo que a mí en general, ese tipo de estilo, a mí me gusta mucho. Y de hecho, antes de que tú llegaras, hablé, hablaba con Poperto de Siren Head y ese tipo de cosas que son. Eh, aquí es como una mezcla del eh, horror cósmico, entre comillas, eh, porque sí es algo que puedes ver.
3: Y un surrealismo muy, muy marcado. Recomendado Edgar Allan Poe, La Guardia del, Ra del Horror, Richard Colbert, 112 páginas, tapadura Formato 18 por 27,5. Un imperdible del de horror gráfico mainstream norteamericano.
0: Exactamente, exactamente. Pues bueno, amigo Jack, ahora sí,
2: dígame usted qué recomendación me trae. Este es un manga eh, que se llama Shingen Dai Ryukoden. En mm -hmm. español es el caso de la chica en concreto. Lo pueden encontrar como la chica o la colegiala en concreto. Es un, este, eh, tal cual eh, se podría decir que es eroguro, que sea es erótico y también tiene mucho gore. Hola. Se trata de la de una chica que se llama Junco y ¿Junko? unos tipos ¿Eh? que son eh, que son, ¿cómo se? La secuestran y este, la, la violan, la torturan, le queman los pies, le atraviesan los pezones con agujas, le arrancan el cabello. Y todo, todo se ve gráficamente en la obra. Y el, el manga se llama La Chica en concreto, porque de eso te lo dicen en la primera página, que encontraron un contenedor como un tambo o un bote grande de metal relleno de concreto del que salía un, un un líquido que apestaba horrible, que era pus, porque ahí estaba el cadáver de esta chica, de Yunko. ¡A la y madre! me dirían, ah, pues esto es gore, tal cual, que no importa, y no, y no el gore no da miedo. Lo aterrador es que esto pasó en la vida real en 1988. ¡No manches! A ver, a ver, a ver, es, es, explícate. ¿Cómo, cómo fue este... eso? El, el tipo eh, era un. Desde siempre fue un típico, un típico niño rico al que nadie le decía que no. El. Este. Típico. Y la única que le dijo que no fue. Eh, esas son teorías, pero mucha gente. Eh, la teoría más grande, porque no, no se sabe cuál es la relación entre este tipo y Junko, Pero la única que le dijo que no fue ella, güey. Porque no quiso salir con él. Y él, este, después de que. Era de lo más bajo de la Yakuza. Eso estaba súper comprobado. Eh, y también y sus dos amigos también eran eh, como, pa, como él, como de la parte más baja de la yacusa, pero con eso la tenían amenazada a ella de que si no se quedaba, este, iban a matar a sus papás. Era el punto eh, en su casa, era un punto en el que él le ordenaba a sus padres lo que hacer, porque ellos también le tenían muchísimo miedo wey, a este tipo. A la madre. Y este, dicen que el, uno de estos, eh, cuando los descubrieron, uno de ellos fue el que soltó toda la sopa porque pensó que los otros ya lo habían delatado a él, o eso la, la policía les dio a entender, pero es que ellos ya llevaban mucho tiempo secuestrando y matando mujeres, y es
0: sí, Yo tengo ahí una, cu una cuestión, yo sé que la Yakuza es muy honorable, bueno supuestamente es medio honorable y son muy delicados con que los más de bajo nivel llamen demasiado a la atención, los que primero acaban con estos delincuentuchos, porque normalmente la Yakuza tiene un objetivo como mafia tiene que ganar dinero y normalmente no suelen llamar demasiado la atención con la población porque precisamente no quieren llamar la atención. Sus negocios tienden, tienden a ser underground. No suelen ser bueno, negocios eh, relacionados con el secuestro, de hecho. Eh, son otro tipo de negocios como uh -huh. tráfico. Sigan a secuestrar, creo que sí, pero más como inmigrantes ilegales. Pero su principal negocio es obtener dinero de, de artimañas, de apuestas, de bajos fondos, uh -huh. de prostitución pero no ah, de llamar sí, la no, atención así y ni no. matando a Dice Siniestra. Esos tipos muy probablemente su, no sé cómo se llama el de arriba, su señor Yakuza tendría que haberlos cortado las manos y la cabeza para darles una lección, porque en teoría están llamando demasiado la atención. O al menos eso es lo que yo sé de la Yakuza. ¿eh?
2: Sí, el ah aquí se, eh, ya encontré el nombre, no me acordaba. Se llama Hiroshi Miyano, el principal perpetrador del crimen. Este, este tipo eh, Pues como No era tan famoso Digamos dentro de su séquito de la, de la Yakuza Pero pues Él ya se había dedicado Mucho tiempo a violar Y a matar a muchas A muchas chicas Y la policía Lo estaba investigando Porque ya habían tenido Como un modo super Andy Excepto por Junko Porque Junko Fue la primera Pero a lo que eh, Es el tipo Que nos delató a todos Pensaron que habían Descubierto el de Junko Porque con las otras Era de que Las mataban Y las violaban pero con Junko, ella duró cuatro meses en la casa de él, siendo torturada y violada prácticamente a diario. Se enseñaron con ella, pues, básicamente. Uh -huh. y, este, y todo eso se muestra gráficamente en el manga. Y, to, esta, y el, en Japón, algo que hacen mucho es no mostrar los nombres si son menores de edad, porque estos tipos eran menores de edad en ese entonces, de unos 16, 17 años, eh, creo que el más grande. Este, pero por lo, digamos escandaloso que fue todo este caso, en primer plana estaba el nombre de Hiroshi y de sus amigos y, y, y lo que me, pues, se puede decir que me da más coraje es que el que tuvo más años de cárcel fueron 15 años de cárcel, no fue cadena perpetua para ninguno wey. y ahorita simplemente se cambiaron el nombre y siguen viviendo en la actualidad, ya como personas bastante mayores obviamente, eh, claro. los que siguen vivos este, pero ellos vivieron una vida ya tranquila después de eso. Wey. O sea, tú dices, pagaron su
0: deuda, pero dices que la deuda les quedó muy barata.
2: Yo, que Dios, mínimo eh, debió haber sido adiós. cadena perpetua. Sí, yo creo que mínimo mínimo eh, habría sido cadena perpetua, porque cuando encontraron el cadáver, ya no quedaba prácticamente nada de ella. Wey. Y también eh, los registros médicos la examinar y todo eso. Y dicen que había tanto semen en su, en su vagina. Porque... Okay, okay. Claro, que, claro. Eh, pero que, que al menos encontraron 100 muestras distintas de ADN de que también estuvieron vendiendo. No manches, chale. Bueno, este, estuvo, pues, estuvo grueso. Un punto eso. en el que ya eh, ni siquiera, eh, le, ya no la violaban, pero porque ya estaba tan, este, tan golpeada, eh, sin dientes, sin cabello, por estrés, que simplemente la tenían como saco de boxeo yo solamente
1: te digo y, que
0: eso está, se me parece muy raro por parte de la de la yakuza eh no,
2: Debe haber sido una que célula no, especial porque
0: no les no llamar la atención
2: ellos eran yakuzas y esa era su excusa para que nadie les hiciera nada a ellos güey. Mm, eso ya. fue un acto independiente va, eh, va. un acto independiente de la de la yakuza güey Eso fue digamos cosas completamente personales eh, en lo que le hacía, le hicieron a Yunko y a muchas otras chicas creo que eran, contando a Junko, fueron unas 18 chicas las que mataron y, y entre que mataban y violaban, no simplemente violaban, son las, que, las víctimas en total de estos tres tipos. Vaya,
0: está bastante eso
2: eso. que en prisión eh, uno de los que estuvo en, en la celda con él, dijo que una vez le contó, eh, le contó que la chica ya estaba tan magullada, tan lastimada, que le tocaba una hora ir del de cuarto en donde la tenían encerrada al baño porque eh, sus piernas ya estaban completamente inservibles y se tenía que arrastrar.
0: O sea, se enseñaron con ella porque ella no quiso, dijo que no,
2: wey. porque no quiso ser novia de Hiroshi Miyano, que es el, el principal perpetuador. What? Bueno, ahí lo tienen. Eso sí está terrorífico y
0: basado si quieren, en una historia eh, real.
2: Si quieren ver, eh, hay, hay un, el artículo en Wikipedia tiene todo lo necesario que quieras ver de esto. Este, si no te quedas conforme con el manga, que no creo que no te quedes conforme con el manga, en el artículo de Wikipedia está todo bastante detallado, por si quieren buscar, simplemente busquen Junko Furuta y ahí van a encontrar toda la información. Es una historia bastante popular, entre comillas, en, en Japón y no sé, a mí, eh, algo que, como ya dije, pues lo que más me, lo que más me da coraje de todo esto es sí. que... Ni siquiera fue una cadena perpetua para ninguno de los tres. Eh, no. Y creo que, de hecho, el Hiroshi Miyano es sigue vivo. Pero ya es muy, muy viejo, obviamente. Pero pues vive tranquilamente por el, din eh, eh, por el dinero que sus padres eh, también tenían. Y eh, como esto, esto no estoy seguro. Pero a la tumba de Junko, después de que pasó todo esto, la mamá del perpetuador fue y la destruyó completamente porque ella de decía que ella destruyó su familia esto no estoy seguro pero hay una foto de la tumba destruida pero tal vez sea un montaje o algo así pero de eso ya no estoy del todo seguro pero ya sería como el colmo todavía que la mamá fuera a, rec eh, a reclamarle a la a la tumba a Yungo de que ella le destruyó su familia cuando claro, todo claro. fue por culpa de Hiroshi bueno, a lo tienen gente
0: se los puede repetir el título al final por favor amigo para que vayan a a leerlo
2: la, el caso de la chica en concreto. En japonés eh, lo, lo, lo van a encontrar en el nombre original, pero búsquela así. El, chi, el, la, el caso de la chica en concreto. ¿Y la y el por, manga cómo la, se llama? Así se llama. El, ah, así se llama. Ah, ok. El caso de la el chica caso en concreto. De, de, de concreto. Eh, también hay una película este, de animación, obviamente, pero no la encontré, no la encontré por ningún lado, porque cuando estuve. Eh, ya este caso ya lo sabía desde hace mucho, pero lo releí para hoy y este, vale. me enteré que tiene una película pero la película no la he encontrado en ningún lado quién sabe por qué será, ¿verdad?
0: Pues sí, de hecho, lo que me estás contando me dio como medio morbo quiero leerlo pero sí, pues ya cuando dices que estaba en una historia real, dices ¡ay, chale! Sí. Es, está gacho, ¿no? Bueno, ahora seguimos precisamente con la segunda ronda y última de la noche la mía es algo diferente. En esta ocasión dije, a ver, quiero recomendarles algo de terror, algo... De hecho, no es un videojuego, les voy a decir un manga. El videojuego, ya lo dije, que fue Among, Among the Sleep. Traía otro, pero me voy a cantar mejor por este material. Preparé como cuatro o cinco, dependiendo de, quién, de cuánto se conectaran en el hoy y cuánto nos tardamos. Pero creo que hoy me voy a atrever... Y como estamos mencionando bastantes cosas para adultos y tú ya mencionaste la violación eh, como uno de los crímenes y pues ya sabes, el, el delicioso forzado. Aquí voy a hablar de otro delicioso forzado, pero menos, menos real, aunque está basado en una leyenda urbana de Japón. Urbana. Así que arranco. Muchos de ustedes conocerán la leyenda de Hachisakusama. Hachisakusama en Japón es precisamente una, una leyenda que se, muy popular que habla de una de una señora a una mujer muy, muy, muy alta. Para los japoneses, las personas muy altas parece que les daban terror. Supongo que de ahí viene en Susique, una mujer que todo el tiempo se supone que caminaba por el campo con un vestido blanco largo, con una palidez de muerte, un sombrero de paja y que era... Normalmente vista en los caminos rurales. Quienes la veían. Divisaban una cara. Pues básicamente inexpresiva. Y hay, y hay veces que algunos narraban. Que dentro de sus cuencas de los ojos. No había absolutamente nada. Se supone. que, ajá, Esta mujer. Ronda. Lu normalmente lugares con poca gente. No le gustan las ciudades. Aunque no dudo que ahora. Ahora se escuche en las ciudades. Que se le haya visto. Esta mujer suele dar vueltas por el campo buscando precisamente eh, niños, niños que secuestrar y que llevarse. Yo supongo que al símil con, la, con las leyendas urbanas hispanoamericanas será el equivalente a la llorona. Digamos que esta uh -huh. es la llorona, la llorona japonesa, la japonesa llamada Hachisakusama o lo, o lo mismo que es, es mujer muy muy alta. Hachisakusama dice que aquellas casas donde haya infantes hay que protegerlas muy muy bien y hay que poner talismanes en las puertas y hay que protegerla ya que normalmente llegará a estas casas en el campo o casas en, so en áreas rurales alejadas de la sociedad donde le hablará a los niños con la voz de su madre. O con la voz de conocidos. Tú estarás durmiendo. Tal vez tú estarás en, en, adentro de la casa y escucharás. Hijo, hijo, ábreme la puerta. Lamentablemente, cuando caigas en la, la trampa y abras la, la, la puerta. puerta, te encontrarás con que pues, no es tu mamá quien te está llamando. No es tu mamá quien te está hablando. O No es tu familiar quien trata de, hace, de hacerte salir. Cuando abres la puerta, será demasiado tarde porque una mujer con aspecto horripilante, con un cuello que se alarga como serpiente y con los ojos vacíos y la boca vacía, te secuestrará y muy probablemente será la última vez que te vean. Hachisaku-sama ha sido durante mucho tiempo una de las historias para asustar a los niños y muy probablemente para algunos adultos hoy les causa algún terror. Sin embargo, esa no es la recomendación que les traigo en esta ocasión. En esta,
1: que
0: en esta segunda iteración, Sí hablaremos de Hachisakusama, pero de una manera un poco distinta. Amigo, ¿te gustan las cruzas? ¿Te gustan las mezclas? Es bien sabido ¿Qué? que a los japoneses les gusta el té de esta mierda verde que comen. ¿Cómo se matcha llama? O matcha, ah, sí, macha, macha. Les digo mierda verde uh -huh. porque una vez compré un té de matcha. ¡Bleh! Cátalas. A mí no me gustó, aunque supongo que si te acostumbras al sabor amargo, pues bueno, ya con el tiempo te gusta. Pero le ponen luego matcha al mango con chocolate. Ay, co comen como AMLO, o sea, licuado de pispiote con, con este, con licuado de clara de huevo. O sea, no sé, unas cosas así extrañas que comen de repente mezclados los japoneses, frijoles dulces con, con chorizo salado. O sea, bueno, esas mezclas tan extrañas que sabemos que luego hacen los japoneses que le ponen, combinan sabores porque para, para alguna Razón, les gusta combinar sabores que no tienen nada que ver. ¿Sabes que Me imagino de repente estos dulces que salen en Harry Potter, que recordemos que en la película una a una grajea le sale a ron de sabor a vómito. Así me imagino. Pues bueno, no es en el único ámbito en que los japoneses les gusta hacer mezclas. Así que hoy les voy a recomendar algo único, algo muy curioso. Y que a mí me sorprendió tanto la vez que, que, que encontré este material que el mismo morbo por lo que de ahí se desarrollaba, me dieron ganas de, de traerlo. Les voy a recomendar un manga de terror erótico. Y sí, así como lo acaban de escuchar, no es, no es Jason que de repente va y, y mata a los adolescentes que están teniendo sexo en el lago por la noche. No, no, no. No es ese clase de terror erótico que sí, de repente le vemos a la, a la gringa, ¿no? Correr por el lago después de que Jason decapita al novio y todas sus carnes se mueven al ritmo de un Boeing bastante, bastante suculento hasta que le alcanza Jason y le atraviesa el corazón, dejándonos una sexy y desnuda porrista asesinada en medio casa, a media casa de campo. No, no es esta clase de erotismo eh, combinado con terror el que traigo. Es una literalmente una novela, un manga erótico, hentai de terror, algo okay. único algo único en el mundo bueno, no único en el mundo, supongo que debe haber más, pero este precisamente me llama mucho la atención, ya que en la portada que es precisamente los que están viendo el directo la habrán reconocido los hombres de cultura o mujeres de cultura, ¿por qué no? <risa> que hayan reconocido la portada estoy hablando del, mango, del manga de Hachisaku-sama Hachisaku, -sama. Hachisaku Hachisau, perdón, lo voy a repetir porque es difícil, difícil eh, leerlo uh -huh. es Hachisaku Hachiwa Heraku Meguri lo repito Hachisaku Hachiwa Heraku Meguri esta este manga consta de varios mini cuentos eróticos donde encontrarán no solamente Hachisaku Sama que es la mujer que yo les conté de la del folclore japonés sino encontrarán varias mini historias de terror sin embargo siendo la primera y la última referentes a ella básicamente es, es son los dos cuentos principales y en medio tenemos otros cuentos de terror también de horror de hecho eh, combinados con con erotismo que pues, bueno llega eh, obviamente cabe decir que es un manga más 18 para adultos Así es. es no sé qué qué no sé qué sentido o cómo explicarte que un poco del horror y eh, se combine con la excitación, es, es una mezcla extraña, por eso te lo digo equivale a matcha con, con canela y cajeta y cerveza mezclado con claras de huevo, o sea, una cosa así bien extraña, dices tú sabrás qué sientes si de repente te despiertan algunas emociones extrañas terror o, terror o, o excitación no, no, muy probablemente esto confundirá tu tus, a tus hermanas eh, por menos decir, eh, supongo que también, nos comenta Juan José, eh, ya viste el anime, pues sí, Juan José, fui a buscar tiene una obra anime hentai, obviamente, que solamente anima precisamente la primera mini historia de este manga de, debo decir que el manga es muy superior es mucho más completo mucho más detallado y tiene otras historias, que son bastante interesantes, de, debo decir que sí son bastante interesantes, o sea, el horror japonés es bastante bueno lo, lo que llegan a mostrarte la psicología de lo que sucede, si sí está como para asustarte las caras, los dibujos son bastante bien hechos, o sea es, es un arte impresionante que si no estuviera mezclado con erotismo bien podría pasar como una, una novela de terror pura sin embargo por una noche si se sienten solos y aterrorizados pero no quieren dejar asustarse pero no se quieren sentir solos supongo que en esa <risa> mezcla Hachisaku Hachiwa Herakumeguri es el manga para ustedes, De hecho eso Ahí se los dejo, te los pongo con pinzas, ni siquiera les diré de qué se trata. Obvi ob obviamente tendrán que verlo. Eh, no creo que necesites es que lo decirlo. <risa> <risa> en la descripción de esta publicación, de su formato podcast, pondré el número completo. Nomás lo ponen en San Google y ya saben, les va a aparecer. Pues bueno, esa es mi última recomendación de la noche de terror erótico. Pues bueno, Don Comics, uh, um, ahora sí, dígame cuál
3: es su segunda recomendación. ¿Qué me trae? La siguiente obra es un recopilatorio también de un eh, clásico del terror norteamericano. Es Alex Toor en un recopilatorio de su paso por Creepy y Eerie, a través de los años 60, 70 y 80, eh, que contiene Alex Toor. que es un dibujante. Dicen por ahí que el problema de Alex Toor fue que jamás tuvo una obra maestra. Pero lo que sí tuvo es mucha experimentación con las viñetas y el relato gráfico en sí. Y en eso Alex Tuck es bien interesante porque juega con mucho del orden de las viñetas, el sentido de las mismas, cómo colocarlas delante de otras para o, eh, graficar algo o llevarte un detalle que quizás te pasa desapercibido. Eh, tiene que ver más con el arte, arte que es, por los años eh, eh, se arte que por los años influencia mucho al cómic eh, norteamericano hay que recomendar también de este autor que hizo a Nick Fury eh, oh, cuyo nombre se me olvida eh, eh, que también tenía estas viñetas de muy pop mucho arte pop eh, sin diálogos uh, espérate, Nick Fury es eh, el autor ah. Jimmy Steranko Kim ah, Steranko también tiene mucho del manejo de las viñetas, mucho de la propuesta con el orden de las viñetas, del sentido de las viñetas y eso es lo que hace Alex Tuck. quizás Alex Tuck el problema como decíamos recién que tuvo es que jamás tuvo una obra consagratoria una sola gran obra sino que él fue con su trabajo en Creepy en Eerie, después se va a Marvel a DC, después vuelve a Creepy y tiene colaboraciones con eh, Carmine infantino, infantino por ejemplo Carmine Infantino es eh, el autor que nos da no sé si ha leído usted algún cómic sesentero setentero de Batman? Este dibujo es Carmine Infantino. Ah ya. Yeah. Ah, dentro, yeah. de de, dentro de los tres cl clásicos autores de Batman, eh, Carmine Infantino, Neil Adams y porque no me parece que también están eh, Bob Kane y Bill Finger. Ese es, el, ese es el, el dibujo clásico de Batman. Ahí todos los demás vienen del más atrás. Eh, aquí en este recopilatorio de Planeta Agostini tenemos las obras de Alec Tuck. Desde el año 1965 a 1975, para, como decíamos, Eerie y Creepy. Eh, lo interesante de este relato, de este recopilatorio, es que va, vemos una evolución del autor a través de los años. El dibujo de Alex es muy setentero, muy Neil nil Adanesco, muy de esa época. A mí, eh, personalmente me encanta ese tipo de dibujo ese dibujo de los años 60, 70 las bah. caras que a veces son se acercan al realismo a veces son, son más difusas eh, busca mucho el canon el canon clásico de la proporción anatómica eh, humana no tanto como el dibujo contemporáneo pienso en, en autores como jim Lee es otro de los grandes autores de los grandes dibujantes no porque son gran para mí por lo menos es relativo a lo que me gusta no porque es un gran dibujante sino porque el tipo marcó época. Sí, claro. Ese claro. dibujo de Ghibli, de lo, la típica superhéroe que se nos ocurre ahora, de este, ser de piernas largas y que en el caso de ser hombre es casi un triángulo, mucha espalda, y en el caso de ser mujer es, una, eh, es un barquillo, un cono, no sé cómo dice este, sí, un, barquillo, claro. un barquillo ultra voluptuosa de como, piernas muy largas. Como Golden Axe, ¿no? <ríe> ¿Te acuerdas de sí, ese videojuego? O sea? todo lo contrario a eso es Alex Tutt, Neil yeah. Adams okay. también. Ese dibujo más anatómico, muy lindo. Que cuenta también como decíamos historias clásicas siempre el lugar común el de, del terror norteamericano el pueblo más arquero perdido en el interior un futuro posible eh, pos apocalíptico en ese futuro posible pos apocalíptico tenemos a un hombre que eh, vaga errante por un mundo solitario que no encuentra a otro ser humano en kilómetros hasta que por fin llega el día en que lo encuentra y el terror se desata que a ver qué pasa cuando los encuentra <risa> um, también tenemos como decíamos recién el este, este tópico clásico del ser que se cree que lo creemos de, eh, que lo creemos deforme pero resulta ser un ser hermoso en un mundo de puros seres deforme que lo que como deforme qué es esa viñeta que nos decía recién Aoyak de estos dos bonitos, no? de estos dos personajes infantiles esa, esa viñeta viñeta es de Alex Stuck, no de Richard Corbett. También lo mismo llega en un pueblo perdido, un, un cirquero de esos circos de, circo de seres extraños, de, de, de monstruos, eh, a exhibir a este pueblo mazorquero del interior de Norteamérica, que claro, exhibe, termina exhibiendo una familia normal dentro de un pueblo en que todos son monstruos. Eh, también hay, quizás también se aleja un poco del horror, hay un cuento de... Y, Papi y el pi, papi pie es un, una lírica bien, bien entretenida, muy linda de un encuentro con un alienígena, un alienígena que se accidenta, yeah. eh, pero que es rescatado por este, por el papá de este niño, eh, de este agricultor, de este niño y lo rescatan y empiezan, empiezan a convivir con ellos, hasta que claro llega el día en que tiene que marcharse, pero es un deja un buen gusto esa historia. Eh, también tenemos, por ejemplo, el otro también tópico recurrente, el artista, dibujante, pintor, escultor que dibuja o esculpe seres horrendos, cuadros de, de monstruos horripilantes, y este ser, este escultor, dibujante, termina siendo más que un escultor, un dibujante, un, un, un portal, un portal inter, interdimensional entre los seres aterradores de un universo extraño y la humanidad y que a través de él se, va, se van acercando el mundo, se van alejando también ese es otro tópico que Stephen King lo ha tratado, lo han tratado varias series de terror, películas también, así que eso eh, este libro lo recomiendo es eh, de editorial Planeta Comic el formato es muy bonito tapadura, el libro es más grande como el comic book más grande que el comic book eh, es una colección que está haciendo Planeta Comic España, en que recopila lo mejor de creepy eh, tiene un recopilatorio también de otros clásicos como el mismo Richard Corbin y Bernie Brimstone. Bernie eh, y este es el que, el, el que le toca a um, Alex Tuck. No es un libro que sea muy complicado de encontrar y vale la pena porque el formato es bien bonito y se aprecia mucho el arte del autor. Me parece que a mí en lo personal me parece que mucho más en papel que en, que en digital, por la época en que se escribió este libro eh, no se pierde en digital, se pierden los matices se pierden a veces las líneas en digital se ven extraños es eh, eh, mi, sí, claro, mi humilde claro. opinión pero el papel logra conservar ese estilo esa, 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 esa alma que tiene el dibujo sesentero, entero. y este es mi otro recomendado para esta, este día de muertos <coughs> o Halloween Creepy Alex Tuck, la colección definitiva de la obra del artista en Creepy y un clásico dibujante de los años 70 que experimentaba con las viñetas y el relato gráfico. Eso es todo por mi recomendación. Bueno,
2: esto pues ya como fe, eh, nomás falta yo, este, pues para... No alejarme tanto de lo que ya mencioné hace un poquito de con lo Eroguro. Pues este es otro manga, digamos, icónico, entre comillas, de este tipo de. Es un mundo tan cochinote que existe. Este. <risa> se llama. La. La vida diaria de. De Mei-chan. Es una sirvienta. Claro. Es una chica, este como pueden ver pues en la imagen, pero ella tiene una particularidad. Con, eh, eh, todo el mundo debe conocer a Deadpool y su capacidad impresionante para regenerar incluso brazos y piernas enteras. Exacto. Pues esta chica tiene esa misma habilidad, pero okay, ella okay. es al punto en el que de la de, de su propia sola cabeza puede volver a crecer todo su cuerpo, wey. O sea, dices que
0: le pueden estar eh, cortando en pedacitos y aún así se va a regenerar como tipo Majin
2: Buu. Ándale. La diferencia... Entre Deadpool y Majin Buu y ella Deadpool porque ya se, eh, con el tiempo tal vez se acostumbró es que ella es alguien muy, muy sensible al dolor. Rui. Ah, la madre. O sea, no. O sea, Deadpool es cierto que ya ni siquiera lo siente, pero es porque tal, ya se acostumbró con el tiempo. Claro, pero ella nació siendo muy sensible al dolor también. Y bueno, eh, ella sus servicios durante el día es una maid normal pero durante la noche los que van a el lugar en donde ella vive son gente que tiene fetiches de amputación de golpear hasta no. matar
1: prácticamente y
2: no es una historia complicada <ríe> obviamente por obvias razones aquí lo importante es eh, para el autor es mostrar el la crueldad ajá con la que la tratan y yo creo que el eh, aparte de en, en el lugar en el que vive ella hay tres chicas ella que es eh, pues digamos el acto principal el acto secundario que es una chica que le podemos decir eh, a lo que se le diría el tabique es porque no tiene ni piernas ni brazos y luego está la ama de llaves que es quien controla a estas dos chicas al punto en el que claro. si Mei Chan llega más más tarde, fue al centro a comprar cualquier cosa por así decirlo y llega más allá de la hora ella es que ella tiene un tigre de mascota y ella manda al tigre a buscar a May. No. Y así y... se la tenga que traer a pedazos, el tigre la trae. Ah, la madre. O sea que de plano es una como una esclava. Sí, es una esclava. El, yo, yo creo que la, el punto, digamos, un más fuerte en toda la a trama ver, de todo ella A ver, es, yo, eh, tengo es yo tengo una
0: pregunta. Yo tengo una pregunta. Si ella se regenera todo su cuerpo... O sea, ¿que tú puedes estar rentándola para que la
2: desvirguen todos los días? Pues no se muestra que, que, no, que no pase lo contrario. Así de que es muy probable que sí. Todas las veces que lo hacen, eh, la desvirgan, güey. A la madre. <risa> Qué loco. <risa> eh, el, el, digamos, el punto el de narrativa más fuerte es cuando encuentran a otro igual a ella. Un hombre, güey. Con el mismo poder. O a sea, Deadpool, básicamente. Deadpool, ajá. Pero eh, como que en este eh, un, un universo, por así decirlo, el poder regenerarse viene con la misma sensibilidad súper uh, uh, exagerada al dolor. Güey.
0: O sea, es el costo del poder. Re te regeneras, ah, poder, pero vas a sentir el dolor
2: de, de la regeneración. Vaya. Así es. este El problema es que ella se enamora de... Bueno, eh, es, también está un poco enfermo en el sentido de que ella se enamore porque el... el él tiene como 10 años, el muchacho. <risa> es menor de edad, pero pues ellas se enamoran y los obligan a tener relaciones y ella termina embarazada. No manches, que se está rando,
0: amigo. Qué enfermo está este manga yo, que me trae. Yo, bien no
2: iba a recomendar lo que pasó con Junco. Eh. <risa>
0: Y eso eh, eso no estaba de... menos ah, enfermo, aparte eso está basado en una historia ah, real y estás bien dañado, sí. amigo Jack. No, es que,
2: eh, <risa> no, lo que yo pasó, cuando yo eh, eh, conocí el caso de Junko hace mucho tiempo, pues yo leí ese manga. Claro. Y entre los relacionados de donde yo leía antes estaba también este. Y fue en ese punto tan oscuro de mi vida en el que me adentré en ese mundillo. Pero esta era, eh, ya, ya era siempre, eh, con Junco era curiosidad y, y en parte y un poco de morbo. Ya de ahí en adelante era como puro morbo de ver qué, qué hacían en este como mundillo. Claro, qué pasaba, Después ¿no? Porque sí, está muy manchado lo que hacen ahí, eh, en este, en el eroguro. Eh, bueno, el chiste es que al bebé, nace el bebé, pero lo venden a un tipo que se nota que es gringo porque es güero y las palabras que dice son extrañas en. Sí, claro, es es un rico estereotípico. Wey. Lo que pide es que le hagan una malteada de fresa. No, 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 wey, ahí, no, güey. No. Ya no, no voy a decir nada.
0: Que no. Esto <risa> ya no voy a decir nada. Güey, o sea, lo que me estoy imaginando es, a ver, a ver, voy a darte bre breves breves pistas. La fresa es roja. Ajá. Y grumosa, como si estuviera consistencia. Luego Así cuando es. tú vas a hacer hamburguesas, le compras carne molida al carnicero. Y de hecho, de cierta forma parecería de lejos muy similar al, al, al batido de fresa, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, es lo, es lo que te estás imaginando. Güey, pinche olla <ríe> ¿Qué onda? No mames no que... A ah, la madre, o sea... A ver, yo lo voy a decir con sus palabras, o sea... Está ¿Me estás diciendo que el gringo tiene un fetiche can caníbal y pide que le cuena al bebé? Sí.
2: Güey, no. What? Bueno, ¿y ¿Qué pasa? Después, eh, al niño lo venden a otra chica adinerada
0: ah ok, el, pero no lo mata, o sea licuan la mayor parte del no, bebé no,
2: a la pareja, a la pareja de, al, el, del niño de 10 años, no al bebé el bebé se queda licuado y como dice ya no se puede regenerar ya no, de ese ya del bebé ya no queda nada no manches, pero al, después al muchacho se lo venden a otra chica y la chica eh, y, eh, todo el tiempo es como lo de pelar un plátano así lo, lo vamos a dejar con el, es lo que le hace al, al otro que tiene factor de regeneración. Ah, y, el, y pues... Qué no es enfermo tenga, está eh, eso. Sí, y digamos, eso es como, digamos, el punto en el que tiene una narrativa un poco más fuerte, porque ya de allá en fuera es ella que le cortan brazos, le quitan toda la piel para que otro güey se haga un abrigo. Ya son cosas muy X, pero lo del bebé es como lo más fuerte Es
0: que el tiene. terror psico Es el terror japonés, ¿no? Que no tiene límites, que se va a lo más enfermo De lo enfermo, de lo enfermo Ay, Y que también hay unas situaciones un
2: terror físico muy, muy, muy fuerte okay. El problema aquí Es que no nada más es terror
0: También es eroge <risa> Así de que Amigo, pues, pero yo también traje un terror eroge Pero no, no se basaba en licuar pers, ¿no? Y aparte es, eh, es gore porque lo que yo te conté no es gore, solo es terror y es terror. Eso es algo que no entiendo por qué la gente empezó a hacer ese tipo de eruguro. Supongo que querían no es ese contraste tío. tan fuerte y sabes que también el contraste provoca cierto morbo sí. en las personas. Bueno, sí. ahí lo tienen un eruguro. El, el único que hemos recomendado aquí, sinceramente, lo que yo les recomendé. No es el, erótico gore, sino que solo es terror erótico. Terror. El, el, lo lo, el que hablé antes de Junko, sí tiene escenas sexuales. Ah, también pero es. No. Aunque también podría sí. ser un poco, pero dices es más terror aquello,
2: ¿no? Es más gore sí, con sí, terror. Por. Aunque sí, gore está cuando... clasificado dentro del Era... terror.
0: Así que. Ajá.
2: Eh, pero es que en el caso de eh, del otro manga, del de Junko, Ajá. cuando ya es gore puro, ya no es, ya no abusan de ella porque ya. Físicamente ya no. Bueno,
0: ya amigos, cierra, ya no
2: cierra la puerta. Vámonos al demonio. Ya no
0: quiero seguir hablando de eso. Así es. Ahí sí. lo tienen para los sí, más
2: enfermos. No, no, no digo que mucho tiempo, pero eh, en un contacto, digamos, bastante cercano en el. No, no en el eroguro, en el gore japonés. Sí. El eroguro fue algo en el que entré una vez por culpa de este manga, precisamente. <risa> porque, ¿Cómo es que la gente le puede eh, excitar este tipo de cosas? Yo creo. O sea, a los demás como por morbo, entiendo que, que lo veas.
0: ¿ves? Morbo sí. Pero que no te excita. Bueno, yo pienso que algunos sí. los excitas si tienen fetiches, pero yo creo que podría ser una un entrenamiento para resistencia mental meterte a ver esas historias
1: porque no, una obviamente. vez que te
0: volas un poco resistente a esto ya a cualquier cosa yo creo que no te se te quita lo ofendido amigo cuando ves ese tipo de
1: <ríe>
2: obviamente <ríe> se, se, te va, se te va a quitar lo ofendido y si eras ofendidito con esto te vas a quedar traumatizado no es probable
0: <ríe> es probable bueno ahí lo tienen en la nación tenemos absolutamente de todo no hay límites creo que la como dije la libertad desde un principio es absoluta pues bueno sí. ahí lo tienen
2: lo, nuestra propuesta que lo que... Eh, estos no son recomendaciones, son cosas que conozco de terror. La de Junko Furuta es, es algo que recomiendo que estudien como el caso, no tanto el manga. El manga es como simplemente un medio más. Y mei -chan es como de, ya no sabía qué más recomendar. Todos tenían dos, dos materiales y me acordé que esta madre la había visto de poco de tiempo después cuando eh, conocí el caso de Junko. Así que pues, este, no se los recomiendo. Si no están mucho en el mundillo del Gore. ¿Cómo fue que pasamos
0: <risa> del respeto al día de los muertos de Catrina, la Catarina, no, Rookwar, claro. y de repente a Gore? No, güey. Bueno, está no. bien para que vean que todo puede pasar en el que ver de la nación. Pues bueno, amigos, unas, unos sí. últimos comentarios, Don Comics. Eh, Había algo último que decir antes de pasar a despedirnos. ¿Todo pues, bien? Saludos a... Um... Mm -hmm. Juan José y David Alvaré que tuvieron en el, los comentarios. Directo. Exactamente. Gracias por estar aquí acompañándonos durante el directo. Y para los que no estuvieron, pues dejé el link del manga que yo recomendé en los comentarios de YouTube. Así que ahí lo pueden encontrar. Pues Bueno, avanzo. Antes, antes de irnos, me gustaría agradecer a los colaboradores de la nación que siempre están aquí al pendiente para traerles el mejor, la mejor calidad de... De, de podcast que se pueda a, lo, a todos los ciudadanos quiero agradecer a Genaro Loya nuestro administrador del grupo de la nación Poperto Forum que siempre está al pendiente y quien es, quien es parte de la organización del concurso de la nación que repito todavía están a tiempo a mediados de noviembre terminará el concurso donde puedes diseñar la mascota y habrá premios muy chulos, Funko Pop Mouse Geek y puntos de Google para los primeros tres Pero, bueno. lugares e inscríbete, aún estás a tiempo también quiero eh, agradecer a, a los amigos de la nación, que precisamente ayer tuvimos un, un, un directo en combinación varios podcasts, entre ellos a, la, a los chicos de la zona fronteriza a Life Anime Bo y también a un podcast reciente que se ha hecho recientemente amigo nuestro, que es Épocas Épicas no es de ép esos chicos que hablan de historias y batallas épicas de la humanidad ¿sale? También quiero recomendarte nuestra página web, cuyo vínculo siempre encontrarás en la descripción, ya sea de los directos o de las emisiones en el formato podcast, donde podrás encontrar todo nuestro contenido bien organizado, todo bonito y, y estructurado en una página web para que no te pierdas absolutamente nada. Suscríbete al newsletter que va a comenzar a emitirse con lo publicado de la nación y ya por ahí voy a configurarlo, a ver cómo, a ver cómo demonios le hacemos, pero... Claro que sí, vamos a, a comenzar a mandar algunos correos electrónicos, también puedes encontrar nuestro blog y también nos puedes apoyar suscribiéndote a nuestro Patreon donde encontrarás algunos beneficios por ser miembro exclusivo del Patreon de la Nación o directamente podrás contratar algunas comisiones como los extracas del tema a tu gusto y a tu manera.
2: Todo lo podrás encontrar Estamos en el vínculo de traseros de caballos,
0: de eso hablaremos de traseros de caballos, así es, pero los mejores traseros de caballos de los que podamos hablar así que, así pues bueno eh, yo fui Poperto. Eh, estuve con ustedes a lo largo de este podcast, gracias a los que nos acompañaron, amigo del sur del mundo, por favor dígales qué hace usted y despídase de nuestra audiencia
3: los ¿No nombre es cómics aquí ahora y tengo canal de youtube, hacemos reseñas de Noveno arte, eh, novelas gráficas y también literatura. Oh, sí. En el canal cómics aquí y ahora en YouTube. Como siempre ha sido un gusto este nuevo eh, eh, propuesta acá, esta nueva recopilación de, de reseñas <risa> mensuales para el primero de noviembre o Día de Muertos. Así. Hasta la próxima.
2: Bueno, ¿Aoyak? Yo soy Aujak y tal vez lo seguiré siendo porque después de esto voy, a lo mejor juego al Lolcito. <risa> y este, bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram, a Jack Rowe ya cambié el nombre de mi Instagram ya es más fácil <risa> ahora sí el otro era muy raro de, de, de para que lo encontraran pero por ahí voy, por ahí me encuentran a veces subo dibujitos, estoy practicando el hacer como si fuera pinturas al óleo pero en digital a ver sí.
0: si algún día o algo así bueno yo te recuerdo todos los domingos a las 5pm haremos el directo en youtube live suscríbete a nuestro canal dale a la campanita para que te den las notificaciones y déjanos tus comentarios en la parte de, los, de las cajitas aquí debajo o si nos escuchas en spotify en ebox o en cualquier otra red de podcast también suscríbete al canal para que te estén llegando las notificaciones de los nuevos podcasts que estaremos subiendo unos días después de la emisión en directo en la nación también te puedes suscribir a nuestra página web en Facebook y unirte al grupo de la comunidad donde todos interactuamos y compartimos cosas y todo el tiempo estamos teniendo eh, interacción ahí con los oyentes y estamos publicando también todas las noticias y las novedades de la nación. ¿Sale? Te recuerdo que nos puedes por último escuchar en Evox, iTunes, Google Podcasts, Anchor, YouTube y Spotify. Hasta la próxima. Saludos.